0: يعقوب تأليف محمد عفيفي بصوت أحمد زين التلميذ
1: غرفة واسعة معتمة إلا من ضوء خافت ينبعث من السقف العالي وهناك نافذة كبيرة يمكن أن يدخل منها شعاع الشمس لكنها مغلقة دائما حوائط الغرفة مهيبة لقد تحولت إلى أرفف ترقد عليها مجلدات قديمة يعلوها ركام من التراب كأنها أكفان وضعت في لحد يجلس الأستاذ المعلم وراء مكتب عتيق ربما عمره من عمر هذه الكلية التي عمرها من عمر الجامعة وأمامه يجلس شاب نحيف على طرف كرسي صغير إنه في حضرة الأستاذ المعلم يدور الحديث حول انفجار قنبلة في كنيسة حي مسرة، أحد أحياء شبرا. إنها كنيسة غير عادية، واحدة من أقدم كنائس هذا الحي، حيث راح ضحية هذا الحادث كثير من المسيحيين والمسلمين، إذ تصادف الانفجار مع حفل قران في قاعة الكنيسة، أتذكر جيدا هذه الكنيسة؟ كان هذا رد الأستاذ على ما قاله تلميذه، جمعتهما امور كثيره مشتركه كان الانتماء لشبرى اهمها عاود التلميذ الحديث ملحا على طبيعه هذا الحادث وانه غريب على ما عرفته شبرى من تسامح والاستاذ يستمع بانصات واضعا اصبعه على منتصف نظارته كانه يطمئن على وجودها او ليؤكد موافقته على الحديث نعم على ايامنا كان التعايش هو سمه هذا الحي وربما مصر كلها وهنا ارتسمت على وجه التلميذ علامات التعجب والحيرة وربما البلاهه وأخذ يتساءل عن السبب وراء هذا التطرف المستجد وبثقة شديدة ومع كثير من الحسم يرد الأستاذ لا أعرف على جيلك الإجابة عن ذلك تاه التلميذ في نفسه لفترة لا يعرف كم طالت وفي لحظة من لحظات الخروج عن المألوف النادرة في حياته قرر أن يجعل موضوع رسالته للدكتوراه حول ذلك الأمر تقوس حاجبا الأستاذ واخترقت عيناه رأس تلميذه ليفهم ماذا يدور في عقله واندفع التلميذ محاولا شرح فكرته رغم النظرات القوية للأستاذ معاك اعمل خطة وسنعرضها على سمنار القسم الغرفة المعتمة نفسها ولكن بعد أسبوعين حيث ينعقد سيمينار القسم للنظر في خطط رسائل الماجستير والدكتوراه أو في الحقيقة لرفضها لماذا يتبارى الجميع في تشريح ما يقدمه الطلاب والاستخفاف به؟ وأحياناً السؤال عن نتائج البحث قبل أن يبدأ الطالب حتى في جمع مادته موضوع مثل هذا يحتاج إلى الاطلاع على أرشيف البطريركيه هكذا ألقى الأستاذ المنتفخ دائما بقنبلته في اجتماع السمينار حيث كل الأعضاء أميلوا بحكم الطبيعة الكهنوتية إلى رفض الجديد حاول التلميذ أن يوضح أنه سيسعى إلى الاطلاع على هذا الأرشيف لكن ابتسامه سخرية ارتسمت على وجوه أغلب الأعضاء ونظرة رثاء على وجوه البقية من جراء رد هذا التلميذ إنه لدى البعض مغرور ولدى البقيه ابله او بريء واقترح استاذ اخر طيب ما تشتغل على تاريخ اليهود ده اسهل واحسن خرج الاستاذ المعلم عن وقاره المعهود وارتجت الغرفه بضحكه السخريه المعهوده ولسان حاله يقول اليهود يا راجل اندفع التلميذ في جراه لا تخلو من براءه رافضا ترك تاريخ الاقباط لدراسه تاريخ اليهود موضحا ان اللحظه الراهنه تتطلب دراسه هذا الموضوع لفهم ماذا جرى للمصريين الان جحظت عينا الاستاذ المنتفخ دائما واهتزت شفتاه والارجح انه كان يسب هذا التلميذ المغرور وساد الصمت الرهيب القاعه المعتمه الى ان قطعه الاستاذ المعلم معلنا بحسم إعطاء فرصة للتلميذ والموافقة على الموضوع مع وعد بأنه إذا لم يفلح فعليه تغيير الموضوع واعترض البعض بالمدة الزمنية المتاحة للمدرس المساعد لإنهاء الدكتوراه وإلا أحيل لعمل إداري وبالتالي كيف نسمح لهذا الولد بالمغامرة وبنبرة أشد حسما وبابتسامة ذات مغزى أنهى الأستاذ المعلم الأمر قائلاً: إن شاء الله خير. يقع بيت أسرة التلميذ في شارع جرجس بولس في شبرا. بيت صغير بناه الجد الذي قدم إلى القاهرة من إحدى قرى المنوفية في أعقاب الحرب العالمية الأولى وثورة التاسعة عشر. تناولت الأسرة الغداء في تمام الخامسة بعد عودة الأب من العمل والآن يحتسي الاب الشاي وهو ممدد على السرير ليريح قدميه بعض الشيء من تعب اليوم الشاب كالعاده يقرا الجريده التي اعتاد الاب شراءها يوميا منظر متكرر شبه يومي عمك فرانك بيقول انه يقدر يساعدك لم ترتفع عينا الشاب عن الجريده وسال اباه عن اي مساعده يتحدث مش انت بتقول ان مشكلتك انك تدخل الكنيسه هنا ترك الشاب الجريدة ونظر إلى أبيه في دهشة متسائلاً عما يعنيه بدخول الكنيسة أيوة يعني عشان تشوف الكنيسة وكده ارتسمت ابتسامة تعجب لا ترقى إلى السخرية احتراماً للأب المهيب كيف ينجح عم فرانك صديق الوالد في حل هذه المعضلة التي فشل في إيجاد حل لها فهم الأب ما يدور في ذهن ابنه وببساطة شديدة انطلق قائلاً معرفش هو بيقول ان اخو فؤاد يعرف أسس كبير في الكنيسه عادت عينا الشاب من جديد الى الجريده مع هزه خفيفه من راسه لكن الاب الاكثر عملية من ابنه قال بكره المغرب تروح لعمك فرانك اخو فؤاد ساكن فوقه ويجعل سره في اضعف خلقه بالفعل وضع الله سره في اضعف خلقه او في الحقيقه انقى خلقه لم يمر أسبوع إلا وكان العم فؤاد يصطحب الشاب إلى مقر البطريركية. ركبا سويا أتوبيس 78 من شارع الترعة البولاقية. وفي الأتوبيس حكى فؤاد للشاب علاقته القديمة بالأنبا بسنتي، سكرتير البابا. لقد كانا بسنتي وفؤاد تلميذين في مدرسة واحدة. استبشر الشاب خيرا. نزلا في محطة الدمرداش. فترجلا إلى مقر البطريركية في الأنبارويس رأيا حشدا هائلا من الناس يمتلئ بهم الفناء الخارجي للبطريركية، رغم البرد القارس في ليلة من شهر طوبة راح فؤاد يشرح للشاب سر الازدحام الرهيب إنه يوم الأربعاء موعد عظة البابا والفرحة عارمة في قلوب الشعب القبطي بعد خروج البابا من الدير لقد فرض عليه السادات الإقامة الجبرية في الدير مع قرارات سبتمبر عام 1981 المشؤوم أو خريف الغضب كما أطلق عليه هيكل فجأة اشتعل المكان بالهتاف بحياة البابا لقد أنهى البابا عظته وانتقل بسيارته المرسيدس السوداء إلى المقر البابوي موكب مهيب وأصوات شباب الأقباط تصيح باسم البابا وببراءة شديدة وربما ببلاها وجد الشاب نفسه مندفعا إلى القول بصوت ظنه منخفضا ده ولا موكب رئيس الجمهورية لكن قوله كان في لحظة سكون الهتافات وصعود البابا درج المقر البابوي وهنا رد شاب كان بجوارهم طبعا أجدع من موكب الرئيس لم يكن أمام الشاب التلميذ إلا أن يؤمن على الكلام بينما تعالت ضحكات العم فؤاد دخل البابا سريعا الى المقر البابوي ومعه سكرتيره الانبا بسنتي الذي لم يسمع صيحه فؤاد وكيف يسمع وقد عاد الهتاف من جديد احس التلميذ بخيبه امل شديده دخل البابا الى المقر ومعه الانبا بسنتي اذا قضى الامر هذا الشاب هو تلميذ الانبا بسنتي أحيت كلمات فؤاد الأمل من جديد في قلب الشاب واندفع إلى فؤاد متوسلا أن يكلمه وبالفعل اقترب فؤاد من الشاب مذكرا إياه بنفسه فهز الشاب رأسه وهمس فؤاد في أذنه بشيء وسرعان ما دخل الشاب إلى المقر البابوي لم ينقطع فؤاد عن طمأنة التلميذ الشاب الذي تحول وجهه إلى اللون الأصفر حينا وإلى اللون الأزرق حينا آخر ولم يدري هل ذلك من البرد القارس أم خوفا من انقطاع الأمل مرت دقائق كاد فيها القلق والبرد أن يعصفا بالتلميذ الشاب والأخطر هو تسرب اليأس إلى فؤاد الذي انتقل إلى وجهه اللونان الأصفر والأزرق فجأة انفتح باب المقر وظهر تلميذ الانبا بسنتي مشيرا بالدخول وسط ذهول الحشد الكثيف أمام باب المقر وتساؤلهم من هذان اللذان
0: يسمح لهما بالدخول
1: البابا في البهو الداخلي للمقر البابوي كان البابا واقفا وبجانبه الانبا بسنتي وبعض الإكليروس رجال الدين وعشرات الناس البابا يسمع لهذا ويمسح على رأس طفل وسيدة تضرب مطانية له إجلالا واحتراما يضحك البابا ويهتز البهو الداخلي بضحكاته تعلو وجهه بشاشة على عكس الصورة النمطية التي تظهر في الصحف أو على شاشة التلفزيون يحاول فؤاد أن يشير إلى الانبا بسنتي لكن لا يساعده قصره وأيضا الهيبة في حضرة سيدنا البطريرك. أخيرا يلتفت بسنتي إليه وتبتسم عيناه يميل الأنبا بسنتي بعض الشيء إلى البابا ويهمس له تلمع عينا البابا بوميض أقوى من الثرية المتدلية من سقف البهو وفين؟ دول يا سيدنا يشير الأنبا بسنتي إلى فؤاد والتلميذ يهرول فؤاد منحنيا ويقبل يد البابا يتقدم التلميذ النحيف في خجل لا يدري ماذا يفعل هل يقبل اليد أم يسلم بالأيدي أم ماذا؟ ضحك البابا بشدة من احمرار وجه التلميذ، مدركا كل ما دار في ذهنه، فقال محاولا كسر عزلة التلميذ مع نفسه: انت من قسم التاريخ كلية الاداب جامعة القاهرة؟ دبت الثقة في جوانب التلميذ، وبدأ موضحا انه مدرس مساعد، وانه يحمل خطابا رسميا من الكلية لقداسته لتسهيل مهمة الاطلاع على ارشيف البطريركية. لأهميته لرسالته للدكتوراه تخلى البابا عن كل مظاهر القداسة ونظر إلى خطاب الكلية وكأنه شاب يقرأ رسالة معشوقته ونظر إلى التلميذ قائلا أنت عارف اني خريج القسم نفسه امتلأ الشاب ثقة بنفسه وأخذ يشرح كيف تفتخر جامعة القاهرة كلها بأن قداسة البابا من خريجيها وسادت لحظات صمت شعر التلميذ فيها بأن الزمان قد عاد بالبابا إلى الشاب نظير جيد الطالب في قسم التاريخ في سنوات الأربعينيات وتدفق نهر الذكريات واكتشف الحضور كله موهبة أخرى لدى البابا إنه بحق من كبار الحكائين وأخذ يحكي عن لطائف ذكريات الطلبة آنذاك وحكاياتهم مع الأساتذة وفجأة انتبه البابا الى حاله الصمت حوله وهتف في الجميع ما بتضحكوش ليه نحن معشر الرهبان اذا لم نضحك نموت التقت عينا البابا بعيني التلميذ بل في الحقيقه اخترقتهما وهم بالسؤال الذي توقعه التلميذ هتقدر تكتب تاريخ كويس محايد بلا زيف جاءت الفرصة للتلميذ ليشرح أفكاره جيدًا، تلك التي لم تتح له في سيمينار القسم تحت سطوة الكهنوت وسلطان الرفض لكل ما هو جديد. وأوضح التلميذ أنه ابن جامعة عريقة، وأنه أيضًا ابن حي عريق عرف بالتسامح. كان التلميذ يدرك تأثير هذه الكلمات في البابا، فالبابا خريج جامعة القاهرة، كما أنه عاش فترة شبابه في شبرا. نعم. إنها الجامعة الأم وشبرا هي مصر الصغرى لذلك أنت تستحق أن تكون أول مسلم يدخل الأرشيف تهلل وجه التلميذ النحيف الخجول ونظر الناس إليه بإعجاب شديد من ذا الذي يتحدث إليه سيدنا البطريرك هكذا؟ ينظر البابا إلى معاونيه معاتبا طب ما فيش حاجة حلوة نحتفل بيها بالمناسبة دي؟ هرع أحد المعاونين إلى غرفة مجاوره، وأحضر وعاءً كبيرًا. مد البابا يده.
2: What's better than free money? How you choose to spend it, of course. Right now, open a new CQ checking account and we'll give you $250 to spend however you like. Upgrade those headphones, splurge on concert tickets, or maybe upgrade to ad-free streaming. The choice is yours. And today. That's today.
1: في الوعاء وطلب من الشاب فتح يديه. هذه حلوى باللوز. هذا اللوز من إنتاج مزارع أديرتنا. لابد من أن تزور الأديرة. هناك نهضة كبيرة. الأديرة أماكن عبادة. لكن العمل أيضاً عبادة. لدينا اكتفاء ذاتي، ونحن نساعد الجميع، مسلمين ومسيحيين، من إنتاج الأديرة. سأدبر لك ولأساتذة قسم التاريخ زيارة لأديرة وادي النطرون. طلب البابا من معاونيه إعداد خطاب إلى القمص وايصا، الأنبا بيشوي المشرف على الكنيسة المرقوسية، وتسهيل مهمة الاطلاع على الأرشيف. مصادفة يدخل التلميذ إلى بهو الكنيسة المرقسية بكلوت بيك. كانت هذه الكنيسة هي مقر البطريركية منذ القرن التاسع عشر وحتى عام 1968. عندما انتقل المقر إلى الأمبرويس في العباسية. الكنيسة تحمل بالفعل بعض سمات الماضي. ولكنها تعاني ربما قدرًا من الإهمال بعد انتقال البابا إلى المقر الجديد. وأيضا تجاعيد الشيخوخة في كل ركن من أركانها يسأل التلميذ عن أبينا القمص وايصا الانبا بشوي يأخذه أحد العاملين إلى أعلى حيث درج قديم يعاني من أعراض الزمن ها هو في المكتب هذا المكتب كان مخصصا للبابا كيرلس السادس المكتب بسيط جدا مثل شخصية البابا كيرلس ليست هناك أي مظاهر أبها هكذا كان البابا القديس كيرلس السادس يجلس فيه الآن أبونا وايصا يبدو من ملامحه أنه في بداية الأربعينيات رغم شعيرات بيضاء في لحيته الكثيفة ينظر أبونا إلى التلميذ بتمعن، وعيناه تقول ماذا يريد هذا الشاب النحيل من الأرشيف؟ وعن أي تاريخ يبحث؟ يدعوه إلى شرب الشاي ولكن التلميذ يرفض في أدب شديد هو لا يريد شرب الشاي ولا أحاديث مع الشاي هو يتوق للقاء عشقه في الأرشيف أنا غير مقتنع بمسألة اطلاعك على وثائق المرقسية هذا أرشيف خاص بالكنيسة لكن لدي أمر من سيدنا وعلي إطاعته عندنا على ابن الطاعة تحل البركة لم ينطق الشاب النحيل بكلمة ربما تحدثت عيناه. أنا في رحاب المرقوسية وبجوار الأرشيف أكاد أشم عطر الوثائق والمخطوطات نادى أبونا على خادمه فايز وأمره باصطحاب التلميذ إلى غرفة الاستقبال في الدور الأسفل ونظر إليه جيدا وأمره أن يكون معه دائما وأن يقدم له التسهيلات اللازمة بما فيه الشاي الخاص به ولم يفت أبانا أن يهمس في أذن الخادم ولكن بصوت تعمد أن يسمعه التلميذ أن يطلعه يوميا على ما يطلب من وثائق أو مخطوطات هز الخادم رأسه واصطحب الشاب إلى غرفة الاستقبال وهناك فتح التلميذ ملف أوراقه واختار رقما لمخطوطة قديمة إنها تاريخ البطاركة لسويرس بن المقفع لقد تم نشر هذا المخطوط في عدة طبعات لكن الباحث لا يهمه متن المخطوط ما يسعى إليه هو الهوامش على هذه النسخة والأكثر أهمية الأوراق الملحقة والتي يتم لصقها أو وضعها في المخطوطة كوسيلة لحفظها هذا كنز ثمين لمن يعرف قدره أحضر الخادم الشاي أولاً وبعد ربع ساعة أحضر المخطوط المطلوب أستحلفك بالله يا أستاذ أن تحافظ على هذه الأوراق هي أوراق مقدسة مثل المصحف عندكم ابتسم التلميذ ابتسامة خفيفة سرعان ما أدرك أنها لا تتفق مع السياق وطمأن الخادم الذي يبدو أنه لم يقتنع بالمهمة عيناه كانت تردد السؤال الأبدي نفسه الذي سيواجه التلميذ في كل مكان ماذا يفعل هذا الشاب بهذه الأوراق المقدسة؟ شربا الشاي سويا من جديد لمقاومة برد طوبة وبينما كان التلميذ منهمكا في فحص المخطوط كانت حوارات قصيرة تدور بينه وبين الخادم وفجأة وبتلقائية إن لم تكن ببراءة شديدة قال الخادم تعرف يا أستاذ إن وجهك يشبه وجه سيدنا يسوع انظر إلى الأيقونة على الحائط ياه آه سيدنا عيسى يسوع يجمعني به المحبة أقول لك على سر يا أستاذ كل اللي شافوك النهاردة في الكنيسة ما صدقوش إنك مسلم شكلك ابطي ضحك الشاب بشدة لا تليق مع قداسة المكان وحاول شرح الأمر تاريخيا للخادم وأن كلمة قبطي تعني مصري وأن اللغة القبطية هي النسخة الأخيرة للغة المصرية القديمة وعندما دخلت المسيحية مصر كان من الطبيعي أن تصبح اللغة القبطية هي لغة الكنيسة وبعد فترة من دخول الإسلام إلى مصر تحول غالبية الأقباط إلى الإسلام وبالتالي اقتصر اسم قبطي على من بقي على المسيحية يبدو أن الخادم لم يفهم أو أن ما قاله التلميذ كان ضد ما ترسخ في وعيه، وبتلقائيه شديده سأل التلميذ: يعني انت مش عربي؟ انا مصري، اتحدث العربيه، مش فاهم يا دكتور، انا معلش دبلوم تجاره، الجو برد، انا هقوم اعمل لنا شاي. عاود التلميذ فحص المخطوط الى ان استوقفه هامش مهم كتب فيه في ذكر تنيح سيدنا البطرك يوحنا مسموما دفاعا عن شرائع كنيستنا هو يوحنا الخامس عشر أقيم بطريركا في سنة 1330 للشهداء المتوافقة مع عام 1613 وأصله من ملوي كانت الضيقات لم تزل تترى على شعبه فجال في أبرشياته يعزي المكروبين وبينما كان يطوف بين رعيته وجد في أبنوب مباشرا قبطياً عنده جارية محظية فنصحه وأرشده أن هذا زنا وعليه احترام شريعة الزوجة الواحدة فاغتاظ الرجل منه ودس له السم في الطعام فلما شعر بدنو الأجل نزل في مركب فعجلته المنية في البحر وتنيح سنة 1341 المتوافقة مع 1623 وكانت مدة رئاسته عشر سنين احتسى تلميذ الشاي سريعا نعم كانت هدية جيدة من الخادم تساعد على مقاومة برد ليل طوبة اقتربت الساعة من التاسعة لا جديد في المخطوط سوى الهامش السابق الخاص بتنيح البطريرك يوحنا. يكفي هذا الليلة. قدا يطلب مخطوطا جديدا. وفي أثناء جمع التلميذ لأوراقه وطي المخطوط، سقطت أوراق من آخر المخطوط. هنا ارتبك التلميذ وثارت ثائرة الخادم: يا أستاذ أنت قطعت المخطوط. لو النبي أبدا، دقيقة واحدة، هشوف بس إحكيت حكاية الورقتين تجهم وجه الخادم. هذا الورق بالنسبة له ورق مقدس قد يكون صلوات بينما الباحث يحاول فهم سر الورقتين وفحصهما طمأن التلميذ الخادم بأن الورقتين هما إضافة من أحد الرهبان ملحقة بالمخطوط وأنهما ليستا صلوات بل ذكر لواقعة تاريخية وتم وضعهما في المخطوط لأن ذلك كان من وسائل حفظ الأوراق ما موضوع هذه الأوراق؟ هل هي خاصة بموضوع تنيح البطريرك يوحنا أم عن موضوع آخر؟ قد تكون عن وقائع وباء أو أحداث مجاعة. هناك دائما ارتباط بين الأوبئة والمجاعات. في أعلى منتصف الورقة الأولى كتب: بسم الله الرؤوف الرحيم. وبعد ذلك في السطر التالي في ذكر واقعة دخول المدعو المعلم يعقوب بفرسه إلى الكنيسة وحرم سيدنا البطرك له هو يعقوب بن حنة ولد في ملوي سنة 1745 سارت حياته في البدء كما تسير حياة أبناء القبط كافة تعلم يعقوب في الكتاب الملحق بالكنيسة وهنا درس القراءة والكتابة وحفظ بعض آيات الإنجيل. مع اهتمام خاص بالحساب ظهرت على يعقوب في بداية أمره علامات النجابة ونصح بعض الخيرين أباه أن يلحقه مساعدا لأحد المباشرين الأقباط الذين يتولون مهام حساب الضرائب وجمع الأموال للأمراء المماليك وهي بالجملة مهمة أراخنة القبط منذ حلول الإسلام بمصر استطاع يعقوب أن يكتسب محبة سيده الأمير سليمان بيك أحد كبار المتنفذين زمن شيخ البلد علي بيك الكبير الذي زرع الله في قلبه محبة القبط وعلى عادة أهلنا في الصعيد تزوج يعقوب من ابنة عمه ويقال إنها كانت من الطيبات لا تنقطع عن الكنيسة على عكس زوجها الذي عرف عنه ولعه باكتناز المال وانجبا طفلا لكن الرب اختاره وحزنت عليه امه حزنا شديدا ومرضت مرض الموت وسرعان ما لحقت به ويحكى ان الحزن والغضب استبدا بيعقوب ولم يتقبل مشيئه الرب وراه البعض يهيم على وجهه في البريه صارخا لماذا يا رب ذلك لماذا أخذت الولد وتركتني
3: بلا وتد وأخذت مني الزوجة وتركتني وحيدا هي تذهب إلى الكنيسة دوما وتتناول
1: فلماذا تعاقبها؟ هل تعاقبني أنا؟ ويقال إنه عاد من البرية وعلى وجهه مس من الشرير ومن يومها تبدلت أحواله وسار في خطة تخالف ما كان عليه القط ألم يدري المتعوس أن وفاتهما كانت من جراء الوباء الذي حل على البلاد انتبه التلميذ على صوت الخادم الذي يشير إلى اقتراب الساعة من العاشرة يريد الخادم العودة إلى منزله يا أستاذ لسه أشتري حاجة الولد تشتري شيئا الآن الساعة العاشرة؟ طلب مني صباحا بعض الحلوى تسمح لي ان اقدم الحلوى لابن اخي بجد يا دكتور لقد قلت من اول لحظه انك قبطي او اصلك قبطي تعالت الضحكات في القاعه وتعانقت الايدي وكان الخروج الى الفناء الخارجي للكنيسه حيث برد طوب القارس
0: المجد لمن
1: قالها لم ينم التلميذ طيلة الليل ها هو ذا يعثر على التاريخ الرسمي للكنيسة عن المعلم يعقوب شعر بأنه في لحظة مفصلية في حياته لقد قرأ عن يعقوب ورأى كم هو شخصية خلافية التيار القومي المصري يرى فيه بطلا وطنيا كافح ضد التسلط العثماني الذي حكم مصر باسم الدين والدين منه براء لكن هناك من يرى في يعقوب صورة المتطرف القبطي الذي تعاون مع المستعمر الفرنسي ضد بلاده كلها صور نمطية ولم ينظر أحد إلى يعقوب كفرد أو كإنسان بعيدا عن حجاب الأيديولوجية وما بين اليقظة وغفلة النوم رأى التلميذ يعقوب هائما على وجهه في البرية يصرخ ويولول على ضياع لابن السند والزوجه الوفيه يهيل يعقوب التراب على راسه يخاطب الرب كانه يراه لائما على انتقام الرب من الابرار
3: هل تنتقم مني ام منهما ماذا فعل لماذا تهبني الزوجه والولد ثم تاخذهما الرب اعطاه الرب اخذ لماذا ياخذ الرب لماذا لماذا لا يعطي فقط؟ هل من أعطى في حاجة لأن يأخذ؟ أنت الرب أعطي فقط لست في حاجة لأن تأخذ أجبني أين أنت؟ لماذا لا تظهر لي؟ تتجلى لموسى وأنا لا؟ أنا منك
1: وأنت مني أين أنت؟ فجأة يظهر في البرية رجل كلما اقترب لا تستطيع أن تتبين له ملامح أخذت يعقوب الصاعقة والعرق يتصبب من جبينه لماذا تنادي على الرب؟ هل أنت الرب؟ لا من أنت؟ أنا من قال
2: What's better than free money? How you choose to spend it, of course. Right now, open a new CQ checking account and we'll give you $250 to spend however you like. Upgrade those headphones, splurge on concert tickets, or maybe upgrade to ad-free streaming. The choice is yours. And extra cash isn't all this credit union offers. Do your banking, build credit, and invest in your future. All with CQ. Visit CQMD.org today. That's secumd.org c u -M today.
1: Yeah. والمجد لمن قالها أنت هو اتبعني من اليوم لا رب لك إلا أنا من اليوم تدخل جنة المخالفين من قالوا لا ورفضوا الطاعة ماذا رأيت وكيف نمت تساءل التلميذ والتفت إلى المنبه الكبير القابع إلى جوار السرير واضح أن عقاربه دقت في الميعاد الذي سجله لليقظة لكنه لم يسمع الجرس عليه أن يذهب إلى الكلية صباحاً ليساعد في بعض أعمال الامتحانات الشفوية قضى يومه بأكمله سواء في الجامعة أو بعد عودته إلى المنزل وليس في ذهنه إلا يعقوب مرت الساعات بطيئة إلى أن حان وقت ذهابه إلى الكنيسة المرقصية ليستكمل سيرة يعقوب هل يريد فعلاً استكمال سيرة يعقوب؟ أم حلم يعقوب ليس في التاريخ أحلام لقد تعلم أن تاريخ وثائق وإذا ضاعت الوثائق ضاع التاريخ المشهد نفسه حجرة الاستقبال الخادم يعد الشاي ليل طوبة القارس التلميذ يطلب المخطوط نفسه الخادم يجلس ليراقب التلميذ يبحث أين توقف بالأمس لم يعرف عن القط ركوب الخيل واستعمال السيف إنها صنعة المماليك والعثمانلية كان أكابرنا يركبون البغال وينزلون من عليها احتراما عند مرورهم بأحد المتنفذين من أهل السيف أو أحد كبار المشايخ لكن المتعوس يعقوب بتقربه الشديد إلى المماليك تعلم ركوب الخيل واستعمل السيف تشبها بهم مخالفا ما درج عليه أبناء القبط وكان هذا بداية الخراب الذي جره علينا ومع قدوم الفرنسيس إلى بر مصر انضم يعقوب إليهم وتزيى بلباس العسكر وجمع حوله المئات من شباب القبط من الصعيد الذين كانوا يشتغلون مع الفرنسيس من أجل لقمة العيش وكون منهم المتعوس ما سمي بالفيلق القبطي ووهب الفرنسيس يعقوب سيفا ويقال إنه حصل على رتبة عظمى في جيشهم لكن سيدنا البطرك لم يكن راضيا عن تصرفاته وأحواله وسمعت من بعض شيوخ الأقباط المسنين أن سيدنا قد نصحه المرات الكثيرة بالعدول عن هذه الخطة فلم يقبل وعاوده بالنصيحة مرة أخرى فجاوبه جوابا عنيفا ولم يكتف المتعوس بذلك من مخالفة عموم القط بل تشبه بأثرياء الإسلام واقتنى الجواري السودانيات والحبشيات وتسرى بهن مخالفا رسائل الآباء في تحريم ذلك واعتباره زنا وساقه الشيطان إلى الزواج من امرأة شامية ليست من جنسنا ولا إيماننا ولا مذهبنا ورفضت الكنيسة إبرام ذلك الأمر فما كان من المتعوس إلا أنه ذهب إلى المحكمة الشرعية ووثق ذلك الأمر على شريعة المسلمين وغضب سيدنا البطرك وأعلن أن ذلك زنا واشتعل غضب يعقوب وساقه شيطانه إلى ركوب فرسه واقتحامه للكنيسة شاهرا سلاحه وعلى الفور حرم سيدنا البطرق هذا المتعوس الذي خرج من رحمة الكنيسة والحق أن يعقوب لم يكن خادما للكنيسة إطلاقا بل لقد اتخذ أحيانا موقفا معاديا منها ولم يقل عنه أحد حتى مادحوه إنه بنى كنيسة أو رممها أو وقف عليها شيئا من أمواله الطائلة ولا إنه صرف على نساخة الكتب الكنسية حان وقت الذهاب هكذا أعلن الخادم منبها التلميذ إلى أن الساعة تجاوزت التاسعة خرج التلميذ إلى الفناء الخارجي للكنيسة ما زلنا في شهر طوبة هناك لسعة خفيفة من البرد لكنها محتملة بل منعشة لجسده النحيل لم يركب التلميذ الأتوبيس للعودة إلى منزله في شبرا بل سار على قدميه مخترقا ميدان رمسيس والكبر المعدني الذي ينتهي به إلى موقف أحمد حلمي وبداية شارع شبرا قطع الشارع سارحا في حكاية يعقوب هل هو على صواب أم على خطأ؟ هل هو طيب أم شرير؟ بعد ذلك سيتعلم أن التاريخ ليس به الأبيض والأسود أو على الأقل المساحة الرمادية هي الغالبة استيقظ التلميذ مبكرا على غير عادته يريد لقاء أستاذه قبل دخوله إلى المحاضرة عادة يصل الأستاذ مبكرا إلى مكتبه في الثامنة صباحا يحتسي القهوة في هدوء ويقابل مريديه قبل أن يدخل إلى المحاضرة في تمام التاسعة. لديه إذا ساعة من الزمن للحديث مع أستاذه عن الكنز الذي وجده عن المعلم يعقوب. وكما توقع وجد الأستاذ خلف مكتبه يحتسي القهوة ويدخن سيجارة الصباح. لقد نصحه الأطباء بعدم التدخين لمشكلات في الشرايين فأبقى على عادة سيجارة الصباح. لحسن الحظ ليس هناك مريدون البرد قاس هذا الصباح يجلس التلميذ على طرف الكرسي المواجه لمكتب الأستاذ ينظر الأستاذ إليه وعيناه من وراء زجاج النظارة تقول ماذا وراءك؟ وصلت الرسالة إلى التلميذ الذي أخذ في رواية حكايته كلها والأستاذ ينصت باهتمام شديد يظهر في ثبات العين انتهى التلميذ مما لديه وسادت لحظات صمت طويلة فجاه امتدت يد الاستاذ الى الجرس المجاور لكرسيه واستدعى فراش المكتب وساله ان كان معه سجائر اهتزت راس الفراش بالايجاب فطلب منه سيجاره هكذا كسر الاستاذ حاجز سيجاره الصباح لابد ان هناك شيئا جللا سيقوله انهى الاستاذ السيجاره سريعا ونظر الى التلميذ نظره اشفاق مغلفه بحزم شديد أرى أن تهتم الآن بموضوعك فقط أنت ما زلت في البدايات شخصية يعقوب خلافية لا تفتح على نفسك أبواب الجحيم على الأقل الآن تدلت عينات التلميذ إلى أسفل كأنه يبحث عن شيء ضائع في أرضية المكتب وسرعان ما نهض الأستاذ من كرسيه لقد دقت ساعة الجامعة دقاتها معلنة أنها التاسعة ويعلن الأستاذ أيضا أنه ذاهب إلى المحاضرة وحيدا في المكتب شاردا وفجأة ارتعش جسده النحيل لماذا أحس بالبرد الآن فقط؟ ينتبه على صوت الفراش الذي يسأله إن كان يريد شيئا فيشكره التلميذ ويقرر العودة إلى المنزل إنه في حاجة إلى سريره لحظات الهروب المعتادة إن السرير يمثل له كهف الاعتكاف من أجل العودة إلى الحياة مرة أخرى
0: أمنية
1: استقل التلميذ مترو باريس للوصول إلى شاتو دي حيث أرشيف الحربية الفرنسية ولكن الأهم أنه الأرشيف الذي يضم أوراق الحملة الفرنسية في مصر من عام 1798 إلى عام 1801 كانت مصادفة عجيبة عندما تعرف التلميذ أثناء عمله في أرشيف المحاكم الشرعية في القاهرة على شاب فرنسي ربما يكبره بسنوات قليلة يعد رسالته للدكتوراه حول تجارة البحر الأحمر في القرن الثامن عشر كانت تشرار يجيد العربية بشكل مبهر لقد تعلم العربية في فرنسا وعاش في اليمن سنتين في اطار اعداد رسالته للماجستير عن تاريخها نشات صداقه بين التلميذ وتشرر عمقها شرب الشاي الاجباري الذي كان يفرضه عليهما فراش الارشيف ليلتهم منهما قروشا قليله في مقابل ان يتركهما يعملان بهدوء في فحص السجلات التاريخيه سال تشرر التلميذ هل تعرف استاذي مسيو اندريه ريمون قرأت له كتابا صغيرا عن تاريخ القاهرة العثمانية ترجمه زهير الشايب هذا ليس بكتاب حقيقي إنه مجموعة مقالات بالفرنسية ترجمها الشايب وجمعها في كتاب نشر بالعربية لكن ليس هناك كتاب بالفرنسية عن ذلك الكتاب العمدة لريمون عن الحرفيين والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر راح التلميذ يروي كيف تأثر بمقالات ريمون حول أحياء الأغنياء وأحياء الفقراء في القاهرة وتاريخ الأسبلة والسقائين، نمط مختلف من الكتابة التاريخية لم يعهده التلميذ من قبل. نظر تشرر إليه مالياً وسأله: هل تريد مقابلة ريمون؟ رد التلميذ بدهشة: لكنه في فرنسا. ضحك تشرر. وضحك معه شاريبه الأصفر الكثيف وأخبره بأن ريمون يأتي إلى القاهرة كثيرا ولحسن الحظ سيكون ضيفا على المعهد الفرنسي بالقاهرة الأسبوع المقبل وبالإمكان تدبير لقاء معه إنه الآن مدير معهد دراسات العالم العربي والإسلامي بإكس إن بروفنس أحد أهم المراكز البحثية في فرنسا وهو ينافس السربون لمعت عينات التلميذ ثم صفر وجهه وأشار إلى معرفته الفقيرة بالفرنسية لقد بدأ منذ أسابيع دراسة اللغة في المركز الثقافي الفرنسي ضحك شارب تشرر من جديد مجيباً سأقوم بالترجمة بينكم كان ريمون متوسط الطول ذا لحية ونظارة طبية الشكل التقليدي للمستشرقين لكنه يختلف بشدة عنهم في حبه الحقيقي لمصر والشام والعالم العربي بصفه عامه، هو متواضع بشكل كبير، مع الاحتفاظ بمهابه العلماء. دار اللقاء معه لمده ساعه، ثم بعد ذلك كان تناول الغداء في مطعم المعهد الفرنسي. كانت المفاجاه الكبرى للتلميذ ان يزف اليه تشرر ان مسيو ريمون استطاع ان يحصل له على منحه لحساب معهد اكس ان بروفانس. دائما المصادفات تغير مجرى حياته كان أنذاك يخطط للدراسة في اسطنبول لاستكمال دراسته عن العصر العثماني فإذا به يذهب إلى فرنسا اختار التلميذ أن يذهب إلى باريس في شهور الصيف ما أجمل الشتاء في اكس ام بروفنس التي لا تبعد عن مارسيليا أكثر من نصف ساعة بالقطار مناخ بحر متوسطي إلى حد كبير التلميذ النحيل لا يطيق البرد هو الآن في شاتو دو يفحص سجلات الحملة ولكن عليه أن يبدأ بالفهارس إنها يدوية لم ندخل عصر الرقمنة بعد وبالمصادفة يجد في الفهرس بياناً عن رسالة بعثها الجنرال يعقوب في رثاء الجنرال دي يا يا لسخرية القدر ها هو ذا يعود من جديد إلى الحلم القديم يعقوب مرة أخرى عادت إلى أذنيه من جديد نصيحة الأستاذ المعلم في القاهرة بالابتعاد عن هذا الموضوع الخلافي والشائك نعم إنه شائك ولكن شائق ثم إن التلميذ حصل على الدكتوراه فلماذا لا يبدأ المغامرة؟ وفي النهاية أقنع التلميذ نفسه بأنه لا ضرر ولا ضرار أن يطلع على هذه الوثيقة من باب فضول المؤرخ ليس إلا وبالفعل طلب من أمين الحفظ الاطلاع على الوثيقة ها هي ذي الآن بين يديه كم كانت دهشته أن أصل الوثيقة باللغة العربية إنها قصيدة شعر إنها في رثاء الجنرال دي سي هي قصيدة أرسلها يعقوب إلى باريس يرثي فيها صديقه الجنرال الغريب أن الوثيقة المرثية تصدرتها عبارة إنا لله وإنا إليه راجعون سرعان ما تذهب الدهشة عندما يتذكر التلميذ أن افتتاحية كثير من المخطوطات القبطية التي اطلع عليها في أرشيف الكنيسة المرقصية كانت على النحو التالي بسم الله الرؤوف الرحيم إنه تأثير الثقافة العربية على الأدب القبطي الذي تحدث عنه سويرس بن المقفع وهو من آباء القرن العاشر الميلادي في كتابه الدر الثمين في إيضاح الدين لاحظ التلميذ أن المرثية قد كتبت بلغة عربية ركيكة لكنه لم يعرف عن يعقوب قرض الشعر عجيب أمر هذه القصيدة ما هي حكايتها؟ هناك عنوان جانبي آخر كتب فيه وبعد فهذا دعاء جليل سديد به ننتحب وفاة عزيزه الجنرال ديسي صاحب الأمير يعقوب ساري عسكر القط الجديد العنوان الجانبي مليء بالأخطاء اللغوية والنحوية وفي الوقت نفسه يوحي بأن كاتب القصيدة ليس المعلم يعقوب اعتقد التلميذ بأن عليه الذهاب إلى المكتبة الوطنية في الغد للاطلاع على بعض الكتب الضرورية حول هذا الشأن لسيما أعمال جاستون حمصي الذي تعرض لمسألة المعلم يعقوب وأحمد حسين الصاوي أهم من درس صحف الحملة الفرنسية ومطبوعاتها في مصر وفي صبيحة اليوم التالي كان التلميذ في المكتبة الوطنية متنقلا بين قاعة الاطلاع الرئيسية وبين القاعة الشرقية الخاصة بالمخطوطات والكتب الشرقية النادرة كان همه البحث عن كل ما يفك لغز علاقة يعقوب بالجنرال دي سيه وما يعينه على فهم خفايا هذه القصيده المرثيه دقت الساعه معلنه وقت الظهيره الساعه الان الثانيه عشره هناك ساعه راحه غداء وهذا شيء مقدس في فرنسا بدا كل من في القاعه في ترك متعلقاتهم في اماكنها والاستعداد لمغادره القاعه وعند الباب كادت ان تصطدم به فتاه تكاد تكون في طوله وكالمعتاد نطقا لاثنان الكلمة المعهودة باردون لكن التلميذ وبعفوية شديدة أعقبها بكلمة معلش وانفجرت الفتاة في الضحك وسألته بالعربية هل هو مصري ارتبك التلميذ قليلا وأجاب أه، نعم أتاحت تلك المدة القصيرة الفرصة للتلميذ لاختلاس نظرة فاحصة سريعة للفتاة إنها خمرية اللون شعرها طويل نسبيا كستنائي اللون عيناها أقرب إلى ما يقال عنه في مصر عسل غامئ ظنها في البداية مغربية قطعت الفتاة عليه النظرة السريعة وأجابته أنا لبنانية وبتلقائية طفولية قال لها فيروز نظرت له الفتاة بدهشة وقالت لا أمنية وبعفوية أشد، قال لها: طبعا أمنيتي أن أرى فيروز، أنا بحب صوتها جدا وعندي كل أغانيها. بدهشة أكبر، قالت له: لا، أنا اللي اسمي أمنية. ووجدا نفسهما يغرقان في نهر من الضحك. كان عليهما الخروج من القاعة سريعا، لاسيما بعد هذه الضجة الغريبة على المكان، وطلقات الرصاص الصادرة من عيني أمنية. الملاحظة في القاعة وعلى الدرج القصير للمبنى وجد نفسه يقول لها هناك مطعم صغير وليس بعيد بيعمل اومليت كويس نظرت له الفتاة بعض الشيء أحس أنه ربما يكون قد تسرع في الدعوة وربما تعتقد أن هذا الأمر تحرش بها لكن الفتاة سرعان ما أعادته إلى صوابه عندما أخبرته أنها تحب البيتزا. عادت إليه ثقته بنفسه وقال لها وأنا بحب اللي بيحب البيتزا غرقا مرة أخرى في نهر من الضحك وسارا سويا شبه متلاصقين واندهش كيف لم يلاحظ الجيب القصيرة والساقين الطويلتين الرائعتين في صبيحة اليوم التالي كان التلميذ يسرع الخطى نحو شاتو ديفنسان يريد أن يراجع مرثية الجنرال دي سي لقد صدق حدسه في مسألة يعقوب والشعر فقد ظهرت من خلال المراجع التي اطلع عليها بالأمس في المكتبة الوطنية شخصية جديدة على مسرح الأحداث بالطبع ليست أمنية صديقته اللبنانية لكنها شخصية رفائيل المترجم إنه الأب رفائيل وهو من أسرة شامية ولكنه ولد في مصر في عام 1758 وتنتمي أسرته إلى مذهب الروم الكاثوليك تعلم في إيطاليا على عادة الرهبان الكاثوليك في ذلك الحين ودخل في خدمة الحملة الفرنسية من خلال الترجمة وانضم إلى المجمع العلمي الذي أنشأته الحملة في القاهرة وسافر الرفائيل بعد الحملة إلى فرنسا وعمل بمدرسة اللغات الشرقية بباريس وعاد مرة ثانية إلى مصر مع دولة محمد علي حيث عمل بمطبعة بولاق واكتشف التلميذ أنه بعد مصرع دي سي في معركة مارينجو في إيطاليا وهو يحارب مع نابليون. طلب المعلم يعقوب من روفائيل أن ينظم مرثية شعرية تعبر عن حزنه الشديد لمصرع صديقه وحبيبه الجنرال دي سي وقام روفائيل بكتابة المرثية في 35 بيتا من الشعر الركيك لكن هذه القصيدة كاشفة وفاضحة أحيانا عن ولع يعقوب بجنراله الشاب الوسيم وربما تؤكد ما أثير من شائعات عن العلاقة الحميمة الشاذة بينهما وقد عرض يعقوب على الحكومة الفرنسية التبرع بثلث تكاليف النصب التذكاري الذي أعلنت فرنسا عن بنائه تخليدا لذكر ديسيه لقد رافق يعقوب ديسيه في حملته على صعيد مصر ويحكى عن الليالي الطوال ليعقوب في منزل ديسي تبدأ القصيدة بالبكاء على ذكر الحبيب أذرفنا على ذكر الحبيب دموعا سكرنا بها ليوم البعث والحشر حبيب وقد ذاع صيته أبدا بطل وقد عرف في سائر القطر والأكثر من ذلك ما بثته القصيدة من مشاعر يعقوب وتمنيه لو كان مع الجنرال ديسيه في معركه مارينغو كما صاحبه في حملته على صعيد مصر وياخذ الولع يعقوب حتى انه يتمنى لو كان مات فداء لديسيه في المعركه فكنت ارغب وجودي بميدان مارينغو كما رافقته قبلا بصعيدنا المصري فموتي عنه فداء كان يغنيه عن فقد حياه مفيده
0: ذكرها دهر
1: أطياف عاد التلميذ إلى غرفته المتواضعة في السكن المطل على الشارع الجميل المؤدي إلى برج إيفل والغريب أن محطة المترو الكائنة أمام السكن كانت تسمى المدرسة الحربية إن الحرب وذكرياتها وراءه دائما خاصم النوم عيني التلميذ هذه الليلة رغم تحايله على الأمر بسماع بعض الأغاني الفرنسية الناعمة لميري ماتيو أو حتى بعض الأغاني الشرقية لمحبوبته فيروز لقد استبدت به الأفكار قلبه يخفق عندما يمر أمامه طيف أمنية صديقته اللبنانية لا سيما أن الحائط ينقل إليه ضحكات وتأوهات جارته التي من الواضح أنها استضافت صديقها هذه الليلة ويشرد عقله أحيانا أخرى في قصة يعقوب وقصيدته والعلاقة الخاصة سي هل ينفع التفسير الجنسي للتاريخ؟ وهل يجرؤ المؤرخ على الخوض في ذلك؟ يبدو أن الإرهاق الذهني والعاطفي قد أرهقا الجسد الذي دخل في النوم ربما من دون أن يشعر التلميذ رأى أحد كبار المشايخ يدخل على يعقوب. إنه يعرف هذا الشيخ جيدا. لقد رأى صورته ضمن لوحات كتاب وصف مصر. الشيخ ذو العمامة الكبرى. إنه الشيخ المهدي. العالم الأزهري الكبير الذي يقال إنه سمي كذلك لأنه كان قبطيا وتحول إلى الإسلام وهو طفل. أقداح القهوة أمامهما. لكن يعقوب بخبث شديد يسأل الشيخ هل راقت له القهوة أم يطلب النبيذ؟ أيها الملعون إبليس يقول لك يا عمي تضج القاعة بالضحكات بينهما يعاود الشيخ المهدي حديثه مع يعقوب مذكرا إياه بعلاقته الحميمة بديسيه وكيف شاع الأمر حتى وصل إلى العامة وأن الأمر لا يليق بمكانة ومقام المعلم يعقوب يحتسي يعقوب ما تبقى في قدح القهوة دفعة واحدة ويصوب نظره إلى الشيخ ويسأله وما شأن الناس بلذتي يتلجلج المهدي بعض الشيء ويعاود الحديث عن كبار القوم وكيف أنهم قدوة للعامة ثم يحاول المهدي التبسط في الحديث معه ألم تجد غير ديسيه؟ ماذا وجدت فيه؟ له مؤخرة أفخم من كل النساء ارتعد جسد المهدي وكادت عمامته أن تسقط من فوق رأسه أو هكذا أحس فامتدت يده كأنها تسند هذا البنيان المرصوص
0: يا فاسق
1: أليس لك زوجة وجواري؟ كادت ضحكات يعقوب أن ترج جنبات القاعة كأنها زلزال: قل ذلك لصديقنا الشيخ إسماعيل الخشاب، أليس له خليل من الضباط الفرنسيين؟ ألم يلمح صديقك عبد الرحمن الجبرتي إلى هذا الأمر معللا ذلك بأن زوجة الخشاب قبيحة الهيئة؟ استشعر المهدي الحرج، واحتسى ما تبقى من قدح القهوة. وعاوده هدوءه المعهود، وسرعان ما قال ليعقوب، ما جئت إليك بخصوص هذا الهراء، تعال بنا إلى الجد، ضاقت الأحوال بالرعية من جراء فرض الضرائب، وهنا دق باب غرفته بشدة، وانتبه التلميذ من سريره، وأخذ يسأل عن الطارق، إنها عاملة النظافه تريد تفريغ سلة المهملات التي في غرفته، إنه يوم السبت، ولأنه لا يريد النهوض من سريره يرد بتلقائية شديدة إنها فارغة ويسمع صوت العاملة من وراء الباب مغسي يحاول العودة إلى النوم من جديد لكن النوم هجره هل يريد العودة لاستكمال حياته أم لأن جسده متعب وفي النهاية يقرر أن الأفضل النزول إلى المطبخ واحتساء
0: القهوة مع بعض البسكويت
1: مفاجأة ركب التلميذ القطار الداخلي في باريس متجها إلى المدينة الجامعية الدولية عدة دول لها بيوت لسكن طلابها سواء دول عربية أو أجنبية لا يدري لماذا لم تنشئ مصر بيتا لها في هذه المدينة عندما تدخل أي بيت من هذه البيوت تشعر بالفعل بأنك زرت هذا البلد اتجه إلى البيت اللبناني للقاء أمنية البيت، فقير المعمار والآثاث إلى حد كبير ولكنه شديد الحيوية بحركة الطلاب وضحكات البنات كأنك في لبنان إن هذا في الحقيقة طابع بلاد البحر المتوسط لقد لاحظ ذلك أيضا في البيت الإيطالي عندما سكن فيه بعد عدة سنوات يصاحبه كثير من نظرات الفضول من بنات جميلات لبنانيات إلى أن جارؤت إحداهن على سؤاله بالفرنسية عن وجهته ردت التلميذ بالعربية مع ابتسامة خجولة نسمات من الضحكات امتلأ بها الممر وهن يهتفن شو؟ مصري؟ بدك أمنية؟ وانطلقت مظاهرة في الممر تهتف باسم أمنية وفتح باب طلت منه أمنية وعلى وجهها ابتسامة مع تصنع الخجل شو يا صبايا؟ واضح تماما أن امنيه تعمدت أن تظهر لرفيقاتها أن لها صديقا مصريا يأتي ليسأل عنها في الويك اند بدا ذلك واضحا وهما يغادران البيت اللبناني وقد تأنقت في ملبسها اختارت هي أن يتناولا الغداء في مطعم تونسي لقد تعرف حديثا على وجبة الكسكس المغاربية في مصر كانت جدته وأمه تعدان الكسكس المصري المختلف عن المغاربي فالمصري نوع من الحلوى يضاف له السكر البودرة وربما الزبيب يؤكل صباحا وأحيانا في المساء بعد تناول العشاء بينما الكسكس المغاربي وجبة كاملة يؤكل مع الخضار والدجاج أو اللحم أو حتى السمك الذي يسمى في بلاد المغرب الحوت الطعام شهي واللهجة اللبنانية خلابة تذكر التلميذ بالأفلام المصرية في الستينيات ومطلع السبعينيات التي صورت في لبنان هربا من قيود تحول السينما إلى القطاع العام لكن عشقه للبنان وللهجة اللبنانية ترسخ عبر صوت فيروز هناك مشترك بينه وبين أمنية هو يدرس التاريخ وهي تدرس آثار بلاد الشام ولنا ان نتخيل مائده عليها اطباق كسكسي شهيه وشاب وشابه ظهر يوم السبت في باريس والحديث يدور حول التاريخ والاثار لا يعرف التلميذ كيف تطرق الحديث بينهما الى موضوع يعقوب ربما في اثناء تناولهما القهوه لمعت عيناه امنيه فجاه وترددت قبل ان تصرح له انها
2: What's better than free money? How you choose to spend it, of course. Right now, open a new CQ checking account and we'll give you $250 to spend however you like. Upgrade those headphones, splurge on concert tickets, or maybe upgrade to ad-free streaming. The choice is yours. And extra cash isn't all this credit union offers. Do your banking, build credit, and invest in your future. All with CQ. Visit CQMD.org today. That's secumd.org today.
1: ربما تعرف أحفاد هذه الشخصية ذهل التلميذ من واقع هذه المفاجأة وراح يسألها عنهم أخبرته أمنية أنها في حفلة عند أسرة سورية لبنانية تعيش في باريس التقت بشاب وفتاة ومع تبادل الأحاديث عرفت منهما أن جدهما الأكبر كان بطلا في التاريخ المصري ويدعى يعقوب وأنها اعتذرت لهما بأن معرفتها بالتاريخ تقتصر على تاريخ بلاد الشام هنا دخل التلميذ في دوامة التساؤلات حول ذلك الأمر نعم زوجة يعقوب كانت من أصول شامية كانت هذه هي الكلمات التي حاول أن يخرج بها من هذه الدوامة وسرعان ما أجابته أمنية بأن كل من كان في الحفل كانوا بالفعل شوام أو من أصول سورية لبنانية سأل التلميذ صديقته إن كانت تستطيع أن تعرفه عليهما للأسف لم تحصل أمنية على تليفونهما ولا تتذكر حتى اسميهما ولم تهتم أصلا بالأمر صرحت له بأنها كانت في حالة أخرى مع كؤوس العرق اللبناني وصوت صباح فخري الذي تعشقه لكنها وعدته بسؤال أصدقائها عنهما على عكس المعتاد مر الوقت سريعا عادة تخنقه الوحدة وتمر الساعات بملل شديد في عطلة نهاية الأسبوع منذ تركه إكسين بروفنس وبعده عن دولفين الفرنسية الشقراء التي لم يرحب والدها باستضافتها له في منزلهم في مارسيليا جراء السمعة السيئة للعرب هناك وأيضا العنصرية والغطرسة الشديدة التي تجد لها جذورا في التاريخ هما الآن تحت الأرض ستفرقهما خطوط المواصلات هي ستأخذ القطار الداخلي وهو سيأخذ المترو تبادل القبولات التقليدية عند الوداع حاول أن يتخلص من خجله وسألها لماذا لا يتناولان القهوة لديه ضحكت ضحكة طويلة وسألته بنبرة لا تخلو من دلال قهوة انت بخيل افتكرتك تعزمني على بردو تهلل وجهه فرحا واهتز رأسه بالإيجاب لكنها بذرته بالقول إنه ليس بعد وإنه سيأتي الأمر في أوانه وودعته من جديد بقبلة ولكنها غير تقليدية لم يشعر بالناس من حولهما ونسيهما الزمن ولم يستيقظا إلا على صوت مجيء القطار حيث سألته الرحيل بينما العيون ما تزال في حالة عناق حيره استيقظ مبكرا صباحا على غير عادته تناول القهوة مع فطائر الكرواسون الذي يفضله ارتدى ملابسه بسرعة ونزل إلى الشارع لم يفكر حتى الآن أين تكون وجهته هل يذهب إلى الأرشيف لمتابعة وثائق الحملة الفرنسية؟ وضمنا يرى ما يمكن أن تفيض عليه عن يعقوب أم يذهب إلى المكتبة الوطنية لاستكمال المعلومات المتاحة عنه وجد نفسه يختار خط المترو تجاه المكتبة الوطنية هل هو بالفعل في حاجة للمراجع عن يعقوب أم في حاجة إلى أمنية دخل إلى قاعة المراجع وبحث عن أمنية قبل أن يبحث عن الفهارس لم يجدها في القاعة خمن أنها إما أن تكون في القاعة الشرقية الخاصة بالمخطوطات والكتب النادرة وإما أنها لم تحضر لماذا لم يهاتفها بالأمس؟ لا يدري يخشى الوقوع في الحب بينما هو في الحقيقة غارق فيه حتى الثمالة على أي حال لابد أن يبحث حول موضوع مشروع يعقوب لاستقلال مصر عام 1801 هذا المشروع الذي أشار إليه بل وأشاد به جورج دوان وشفيق غربال ولويس عوض بدأ في الاطلاع على هذا المشروع الذي ظهر في الوثيقة المرفوعة إلى إنجلترا في أحد عشر بندا تبدأ بمذكرات مرفوعة للقبطان جوزيف إدمونز لتذكيره مستقبلا بالنقاط الرئيسية لأحاديثنا السياسية على ظهر سفينة إذ خرج يعقوب ومن معه من مصر على ظهر سفينة بريطانية إلى فرنسا تنفيذاً لاتفاقية خروج الحملة الفرنسية من مصر وموافقة الدولة العثمانية وبريطانيا الغريب في الأمر أن المشروع المقدم يصف يعقوب ومن معه بأنهم الوفد المصري وهي تسمية غريبة على عالم مطلع القرن التاسع عشر وقبل نمو الوعي القومي لعل هذا ما دفع شفيق غربال وربما لويس عوض الى ربط ذلك المشروع بقصه الوفد المصري الذي تشكل ابان ثوره 1919 بزعامه سعد زغلول وسافر الى اوروبا للمطالبه بالاستقلال، لكن في الحقيقه شتان بين الوفدين الاول وفد مطرود من مصر يخرج على ظهر سفينه بريطانيه لا يمثل في الحقيقة المجتمع المصري بينما وفد سعد زغلول تشكل بناء على حركة توكيلات من الأمة نتج عنها ثورة شعبية كبرى عندما تم نفي الوفد المصري المقارنة في الحقيقة غير واردة فلماذا قارن البعض بينهما؟ جذب نظر التلميذ أن يعقوب يطلب من إنجلترا دعم استقلال مصر وفي الوقت نفسه تبقى مصر خاضعة لبريطانيا سيدة البحار التي تضمن استقلال مصر عن الدولة العثمانية كما أن مشروع يعقوب يشير إلى المصالح البريطانية في البحر الأحمر والطريق إلى الهند وبالتالي يطلب تدخل بريطانيا لصالحه وعلى الرغم من العلاقة الخاصة ليعقوب بفرنسا وخروجه من مصر إليها فإنه يطلب من إنجلترا دعم استقلال مصر وبقاء ذلك سراً حتى لا يتسرب إلى فرنسا عدوة إنجلترا وبالفعل يرفع قائد السفينة مذكرة إلى قيادته في لندن بمشروع يعقوب وبالمحادثات الشفوية التي تمت بينه وبين يعقوب ولكنه يشير إلى شخصية أخرى كانت تقوم بالترجمة بينهما هو الفارس لاس كارس. والمثير أن قائد السفينة يتشكك في طبيعة هذا الوفد وهل هو يمثل مصر بالفعل؟ لكن التشكك الأكبر كان في دور لاسكاريس نفسه والأكثر من ذلك في طبيعة شخصيته حيث وصفه بأنه مغرق في الخيال من هو إذن؟ الفارس لاسكاريس يد حانية تربت على كتفه يرفع عينيه عن الكتاب ليرى ابتسامتها إنها أمنية تهمس له في أذنه حتى تحافظ على صمت ووقار القاعة أين أنت؟ هو هنا كان مع يعقوب بعقله ولكن معها بقلبه أفضت إليه أنها كانت في القاعة الشرقية لفحص بعض المخطوطات المهمة لدراستها لم تتحرك شفتاه كانت عيناه متعلقتان بها أشار إلى ساعتها إنها الظهيرة. آه! لقد مر الوقت سريعاً. دعاها إلى الغداء وتناول القهوة. يسيران شبه متلاصقين. رغم حرارة الصيف ورطوبة باريس. كان الغداء مجرد سندويتشات سريعة جاهزة. نظراً لقلة المال. ولكن الجلوس والمسامرة كانا على القهوة ومعها. بدأ الحديث بحاجتهما إلى ويك إند مختلف. عطلة نهاية أسبوع غير عادية وانتهى إلى حديثه عن يعقوب والشخصية الغريبة الفارس لاسكارس الذي ظهر على مسرح الأحداث تناولت أمنية ما تبقى في قدحها من القهوة دفعة واحدة ونظرت بعيدا وعادت لتقول أظن أني قرأت عن هذه الشخصية في أثناء دراستي لتاريخ لبنان وبخاصة فترة بشير الشهابي سأحضر لك كتابا للأستاذ الفرنسي هنري لورنس الذي عالج هذا الموضوع كانت دهشة التلميذ كبيرة إنه يعرف هنري لورنس وتقابل معه مرة إنه كتب عن الحملة الفرنسية في مصر لم يكن يعرف أنه تناول تاريخ لبنان أخبرته أمنية أن زوجته لبنانية ووعدته بأن تحضر الكتاب في عطلة نهاية الأسبوع وكانت العودة من جديد إلى قصة مشروع يعقوب لاستقلال مصر إذ لم يقف الأمر عند حد مذكرة مرفوعة إلى بريطانيا لضمان استقلال مصر وإنما نجد مذكرة أخرى مرفوعة إلى فرنسا من أجل هذا الاستقلال كتب في مقدمتها مذكرة إلى القنصل الأول للجمهورية الفرنسية من الوفد المصري الذي يكن له أعظم التقدير ما هذا الأمر؟ مذكرة سابقة إلى إنجلترا ومذكرة الآن إلى فرنسا ونابليون شخصيا كيف لم يدرك يعقوب طبيعة العداء المستحكم بين إنجلترا وفرنسا وصراعهما على مصر وطريق البحر الأحمر طريق الشرق إلى الهند هل هي السياسة كلعبة قذرة؟ ولكن هل عقلية وثقافة وإمكانيات يعقوب تسمح له باللعب مع الكبار؟ مع الدولتين العظميين آنذاك؟ الغريب أن المذكرة المرفوعة إلى نابليون تتضمن الإشادة بتاريخ مصر القديم الفرعوني بطبيعة الحال وكيف أثر في الحضارة الإغريقية؟ هذه المعلومات والثقافة لا تتوافر لدى يعقوب الذي لم يتعد تعليمه الكتاب كما أن المعرفة المصرية أنذاك بالتاريخ الفرعوني كانت محدودة ومليئه بالأوهام والأساطير وحتى لدى الأقباط أنذاك كانت الحضارة الفرعونية هي حضارة وثنية تخلى عنها المصريون مع دخول نور المسيحية من أين إذن جاءت إلى يعقوب هذه المعرفة والتباهي بمصر القديمة؟ وكما ناشدت المذكرة الأولى بريطانيا دعم استقلال مصر تشيد المذكرة الثانية بدور بونابارت الذي مد يده لمساعدة المصريين التعساء عندما جاء إلى مصر زمن الحملة وحطم أغلالهم وتناشده العمل على استقلال مصر الذي سيعود على فرنسا بالمصلحة العظمى والمجد لبونابارت وهناك مذكرة أخرى مرفوعة إلى الحكومة الفرنسية توضح ان استقلال مصر سوف يعود بالفائده على فرنسا اذ ان مصر سترد الجميل اليها وستصبح مصر النافذه التي من خلالها سيتوغل النفوذ الفرنسي الى داخل افريقيا ان الشخص الذي يكتب مثل هذا الكلام لا يمكن ان يكون مصريا بحكم ثقافه هذا العصر والمعلومات المتاحه لديه ان كاتب هذا الكلام ملم بشدة بالصراع الاستعماري في أوروبا وسياسة فرنسا الإفريقية آنذاك على أي حال لم تعر أي من إنجلترا أو فرنسا هذه المذكرات اهتماما يذكر ولكن السؤال الذي أخذ يتردد في ذهن التلميذ من كاتب هذه المذكرات البعيدة كل البعد عن مستوى تعليم وثقافة المعلم يعقوب
0: هدنا ولعه بالسينما
1: لا يوصف منذ كان صغيرا يتذكر فيلم السهرة في التلفزيون المصري من هنا بدأ ولعه السينمائي ولكن الطفرة الكبرى كانت في بداية سنوات شبابه وتعرفه على سينما شوبرا بالاس هذه السينما التي سيكتشف بعد ذلك أنها شكلت الحس الجمالي والوعي بالفن لدى أجيال كثيرة نذهب إلى السينما مساء الجمعة. هناك فيلم جديد لايزابيل ادجاني. تعرف أمنية حبه الشديد لايزابيل ادجاني أشهر ممثلة ومطربة في فرنسا آنذاك. هو أيضاً يعشق داليدا بنت شبرا. هو في الحقيقة يعشق الميكس. ربما ذلك كان السبب وراء ولعه بفتاة أحلامه في سنوات المراهقة. الممثلة الشقراء ناديا لطفي. هو يحب لقاء الشرق بالغرب. إذا بالإتجاني ولدت في فرنسا من أب جزائري وأم يقول البعض إنها ألمانية، والبعض الآخر يقول إنها فرنسية. وجه إدجاني معبر جدا، بحر متوسطي بامتياز. بقية عطلة نهاية الأسبوع كان في غرفته، وأحيانا في المطبخ. تعرف أمنية شدة نهمه إلى الملوخية. هي تسمع دائما عن الملوخية بالأرانب في الأفلام المصرية التي تعشقها وعدته بأن تطبخ له ملوخية ولكن على الطريقة اللبنانية تغالت في الحديث عن كم هي شهية الملوخية اللبنانية أسالت لعابه في الحقيقة أقسمت إنه سينسى طعم الملوخية المصرية بل ويمكن أن ينسى مصر نفسها أو كما يقولون في مصر ستأكل أصابعك وراء الملوخية اللبنانية في الحقيقة لا يستطيع أن يعبر عن خيبة أمله مع رؤيته لما طبخت اكتشف أن الملوخية اللبنانية لا تقطع أو تفرم مثل الملوخية المصرية بل تطبخ الأوراق كاملة هي ليست أقرب إلى الشربة مثل الملوخية المصرية بل لزجة إلى حد كبير ورغم ذلك صمم على تناولها من أجل عينيها لم يستطع بلع الملعقة الأولى كادت الأوراق أن تقف في حلقه ومع ذلك حاول من جديد ولم يستطع حاول أن يخرج من هذا الوضع الصعب باصطناع المزاح على الطريقة المصرية والقول بأن ملوخية أمه أفضل حاولت امنيه أن تمتص غضبها وساعدها على ذلك كثير من القفشات المصرية التي أطلقها التلميذ الذي أكمل عشاءه بسلطه التونة انتهت إجازة نهاية الأسبوع سريعا وعادت أمنية إلى البيت اللبناني وبقي هو في غرفته يحتاج إلى بعض الراحة وفي الوقت نفسه هي فرصة ليقرأ الكتاب الذي أحضرته أمنية إنه كتاب هنري لورنس وبه فصل عن لاسكارس هذه الشخصية شديدة
0: الغموض
1: اللقاء الأخير بدأ التلميذ في تصفح ما كتبه لورنس عن لاسكاريس من البداية يصفه بالمغامر ويقارن بينه وبين لورنس العرب الشخصية الغامضة وبطل قصة الثورة العربية عام 1916 هذا الذي خلد ذكره من خلال الفيلم الشهير الذي لعب دوره بيتر أوتول وشارك فيه عمر الشريف ولد دو لاسكارس في عام 1774 في بيدمونت في سردينيا في ايطاليا وينتمي لاسكارس واخوه الى اخويه فرسان مالطا هذه الفرقه التي ادت دورا خطيرا في اثناء الحروب الصليبيه يرصد لورانس اللحظات الاولى لقصه لاسكارس وعلاقته بمصر التي سيرتبط بها اذ سينضم الفارس لاسكارس الى الحمله الفرنسيه ويصل معها إلى مصر، ويعمل في وظيفة معماري في الإدارة العامة، وتكون مهمته تصنيف وتوزيع بيوت المماليك المصادرة، من هنا يبدأ التعارف الطبيعي بين لاسكاريس ويعقوب، فكلاهما يعمل لحساب الإدارة الفرنسية هناك إشارة مهمة لدى لورنس حول ما كتبه نابليون عن شخصية لاسكاريس، إنه يصفه بالمجنون نظرا لمشروعاته السياسية الخيالية من وجهة نظره ولسكاريس يصف نفسه قائلا أنا أطرح المشروعات كما يصنع الآخرون الفتوحات والأحذية وكما يصنعون الدساتير والأطفال هذا الرجل له عقلية ونفسية خاصة إلى الدرجة التي تحدث فيها البعض عن حالات هياج تنتابه وربما هلاوس سمعية وبصرية ما يذكره لورنس جد خطير إنه يصب لصالح فرضية أن لسكاريس هو العقل المفكر للمعلم يعقوب لقد كان لسكاريس هو المخ بينما يعقوب هو العضلات لقد أذهل التلميذ أن مشروع استقلال مصر الذي قرأ عنه سابقا لم يكن إلا آخر مشروعات المغامر لسكاريس فوفقا لما كتبه لورنس طرح لاسكارس في عام 1799 مشروعا على الإدارة الفرنسية وبعلم يعقوب أن يطلب الأقباط إعطاء صعيد مصر كله التزاما للأقباط تحت النفوذ الفرنسي في مقابل سلف مالية يسددها الأقباط لإنقاذ مالية الحملة الفرنسية لكن المشروع لا يجد أدنى استجابة له من قبل الفرنسيين ولا يمل لاسكارس من طرح المشروعات على الإدارة الفرنسية إذ يطرح في العاشر من يوليو 1800 مشروع جديد يساعد على بقاء الفرنسيين في مصر والقضاء على مقاومة المصريين للحملة من خلال رفع جميع الطوائف الدينية إلى درجة واحدة من النفوذ السياسي مما يساعد تلك الطوائف التي عذبها الإسلام وحط من شأنها أن تزدهر على حسابه إلى الدرجة التي تمكنها من الوصول إلى عدد متساوٍ من المشايعين ومنذ تلك اللحظة سوف يكون بوسع الفرنسيين أن يحكموا عبر هذا التوازن للتعصبات المتعارضة ولكن القائد الفرنسي مينو يرفض هذا المشروع الخيالي ويرد عليه بأنه لا ينوي أن يكون زعيم طائفة والأخطر من ذلك المشروع الذي رفعه لاسكارس إلى مينو عندما أحس بقرب خروج الحملة من مصر وبالتالي ضرورة ترك جيب فرنسي في مصر إذ كتب في السادس عشر من سبتمبر عام 1800 عن ضرورة إرسال يعقوب مع بعض الجنود الفرنسيين وخمسة آلاف أو ستة آلاف من المسيحيين الشرقيين إلى النوبة لإنشاء مستعمرة دائمة هناك ومربحة بالنسبة لفرنسا كان لاسكارس يرى أهمية هذا الجيب في الحفاظ على المصالح الفرنسية وليكون سنداً لها إذ عاد الجيش الفرنسي من جديد إلى مصر لكن المشروع لم يحظى بموافقة مينو رغم الأرق الذي انتابه ليلاً من جراء ما قرأه نهض التلميذ مبكراً سعياً لمواصلة البحث في الأرشيف الفرنسي حول ملابسات مشروع الاستقلال لقد بات اكثر ميلا الى فرضيه دور المغامر المهووس نفسيا وسياسيا الفارس لاسكارس في صناعه هذا المشروع ايضا عاد الى غرفته نحو الخامسه من دون ان يتناول الغداء كان في حاجه ملحه الى راحه عقله قبل جسده تمدد على سريره بثيابه التي لم يهتم حتى بخلعها وشرد ذهنه في مساله الموت المفاجئ والغريب للمعلم يعقوب على ظهر الباخرة وبعد أيام قليلة من مغادرة مصر وعقب حديث مع القائد الإنجليزي للمركب عن مشروع ضمان بريطانيا لاستقلال مصر لقد قيل إنه مات من الحمى وقيل من الدزنتاريا لكن الأمر مريب أولا أن يموت يعقوب عن عمر 56 عاما الأمر الآخر أنه كان يتمتع ببنية جسدية قوية شهد بها الجميع لقد ركب يعقوب الباخرة في العاشر من أغسطس عام 1801 وظهرت عليه أعراض المرض يوم الثاني عشر من أغسطس وسرعان ما توفي يوم السادس عشر من أغسطس وفاة غريبة لشخصية أكثر غرابة إن الوثائق الفرنسية تتحدث أيضا عن غموض هذه الوفاة وترجح فرضية الموت بالسم البطيء منظر عام على سطح باخرة كبيرة الجو صحو إنه منتصف شهر أغسطس لكننا في عرض البحر المتوسط مما يلطف من حرارة الجو بنسمات حانية ليس هناك حاجة إلى أضواء فالبدر ينير المكان وينعكس على وجه يعقوب الذي فقد الكثير من وزنه واجتاحه الهزال لاسكاريس بجانبه ولكنه ينظر إلى البدر أكثر مما ينظر إلى يعقوب يحاول لاسكاريس طمأنة يعقوب الذي أفضى إليه بأنه يرى شبح الموت يقترب منه يا راجل نحن أصحاب المشروعات الكبرى لا نموت لكني
3: أموت بالفعل
1: لكن مشروعنا لن يموت أتعهد لك بذلك كانت الخطيئة الكبرى أننا تحدثنا مع الإنجليز لما لن يغفر لنا الفرنسيون ذلك الأمر لقد تعلمنا من رئيس هذا العالم أن الغاية تبرر الوسيلة ولكني أموت وستبقى أنت في هذا العالم المهم المشروع لدي شك بأنني أموت بسم فرنسي بطيء عقاباً على اتصالنا بالإنجليز أعتقد أن العثمانيين هم الأبرع في القتل بالسم البطيء المحصلة واحدة أني أموت في الغربة وفي عرض البحر وربما يلقى بجسدي في الماء أصبح وليمة للأسماك لا ليست هذه نهاية أمثالنا كنت أتمنى أن أموت في بيتي وعلى فراشي أمثالنا لا يموتون كالخرفان نحن أبناء سيدي هذا العالم عندما نمرض أو نموت لا نتذكر إلا سيدا واحدا هو يسوع الرب اثبت يا راجل أنت على العهد لا سيد إلا رئيس هذا العالم المجد لمن قال لا أنت السبب يا لسكارس. انت من اقترح التواصل مع الانجليز عليك لعنتي كتب عليك ايضا الموت بالسم ما هذا هل ساعته صادقه ام اصابها هي الاخرى مس من الشيطان عقارب الساعه تشير الى الاقتراب من منتصف الليل يبدو انه راح في سبات عميق من دون ان يشعر لكن ما هذا الحلم الغريب الذي راه جسده لا يستطيع النهوض من السرير وعقله يختار النوم من جديد
0: اختيار أنهكت حكاية
1: يعقوب التلميذ أحس أن شبح يعقوب يطارده من القاهرة إلى باريس حتى في لحظات الوصال مع رفيقته يتسلل يعقوب ليصبح محورا للحديث قرر التلميذ أن يتوقف مع يعقوب عند هذا الحد عليه أن يلتفت لإعداد أبحاثه الجامعية حتى يستطيع الترقي لدرجة الأستاذية سيكتشف بعد ذلك للأسف الشديد أنه ليس بالعلم وحده يحيى الأستاذ الجامعي وأن البقاء للأضعف وليس للأقوى علميا وأن الشلالية تسربت إلى محراب الجامعة على أي حال؟ اقترب موعد عودة التلميذ إلى مصر لم يرحب أحفاد يعقوب بفكرة اللقاء معه تحججوا بانتقالهم الدائم بين فرنسا ومصر ربما يكون ذلك من حسن حظه حتى يلتفت إلى القادم من أيامه لكن العودة إلى مصر صاحبها هزة عنيفة في حياته الخاصة نعم توطدت العلاقة بينه وبين أمنية تعرف جيدا وتقبل كل منهما الآخر اعتاد على طبيخها المتواضع الذي لا يقارن بطبيخ أمه أحب ثرثرتها وهو الذي يعشق الصمت أحيانا توافق حتى مع شخيرها أثناء النوم وعشقت هي كل تفاصيله لكن الزمن يلعب بنا دائما لعبته حانت لحظة عودته إلى مصر عرض عليها العودة معه إلى مصر لكنها كانت صادقة مع نفسها وأثبتت الأيام صدق حدسها وربما بعد نظرها قالت له إنها جاءت من بلد مزقته الحرب الأهلية وأنهكته سنواتها العجاف وأن منطقة الشرق الأوسط كما تسميها هي أو العالم العربي كما يحلو له تسميته هي منطقة اضطرابات محتملة ولا مستقبل قريب لها وأنها لا تريد أن يكون لها أسرة أو أن يشب أولادها في عالم لن يدخل بسهولة القرن القادم لقد قاربت على الانتهاء من رسالة الدكتوراه ولقد عقدت العزم على الهجرة إلى كندا أو أمريكا أنهت حديثها معه بأن القرن القادم هو القرن الأمريكي كان عليه أن يختار وتذكر الدعاء المسيحي رب لا تضعني في تجربة مرت عليه عدة أيام صعبة لكنه اختار هناك في القاهرة أبوه وأمه وإخوته وهناك جامعته وأحلامه لا يدري الآن بعدما اشتعل الشيب في رأسه واشتعلت النار في أرجاء العالم العربي أو الشرق الأوسط كما كان يحلو لأمنية أن تسميه وبعد إحباط كثير من أحلامه وإعاقة آماله هل كان على صواب في قراره؟ من عبر التاريخ تعلم أنه ليس هناك صواب أو خطأ الحياة خيارات وعلينا الاختيار والعيش تحت سماء خياراتنا بدأت أحلامه تتهاوى وكانت البداية مع اكتشافه تغييب الدور البحثي والثقافي للجامعة لا سيما مع تحولها إلى مدرسة ثانوية عليا كما أطلق هو عليها لكن فرج الله يأتي من حيث لا تحتسب جاءته مكالمة من أستاذه أندريه ريمون الذي تقاعد مبكرا حتى يتفرغ للبحث العلمي واستكمال أبحاثه أخبره ريمون بأنه عثر في فرنسا على جزء مفقود من محاضر ديوان الحملة الفرنسية وأن هذا الجزء يكمل الجزء المعروف سابقا من محاضر الديوان وأنه يعد مشروعا للنشر العلمي لهذه المحاضر المهمة ونشرها باللغة العربية مع ترجمة بالفرنسية. وهنا. ت...
2: What's better than free money? How you choose to spend it, of course. Right now, open a new CQ checking account and we'll give you $250 to spend however you like. Upgrade those headphones, splurge on concert tickets, or maybe upgrade to ad-free streaming. The choice is yours. ذكر
1: قصة هذا الديوان الذي أنشأته الحملة الفرنسية ويضم نخبة سكان مصر في محاولة لإشراكهم في صناعة القرار. وإن كان الهدف الحقيقي هو تحميل هذه النخبة المحلية عبء سياسات الاحتلال. وحتى يظهر أمام الناس أن القرار هو ما أمر به ساداتهم وأعيانهم لا قرار الفرنسيس حيلة المستعمر دائما والتي وصفها الشاعر العراقي معروف الرصافي في القرن العشرين حكم مشرقي الضرع غربي الملاب لقد ملكنا كل شيء نحن في الظاهر لكن نحن في الباطن لا نملك تحريكا لساكن على أي حال كل ذلك لا يقلل من القيمة العلمية لنشر هذه المحاضر المهمة وبدأت اللقاءات بين ريمون والتلميذ سواء في القاهرة أو في باريس كان كاتب وقائع الديوان أي السكرتير العام له هو الشيخ إسماعيل الخشاب هذا الشيخ ليس له إنتاج علمي يذكر كتب مخطوطا تاريخيا صغيرا يتذكر التلميذ أن صديقه عماد أبو غازي قام بنشره بدأت خطوات التحقيق والنشر لمحاضر وقائع الديوان وفي إحدى المرات أخبره ريمون بأنه عرف أن إسماعيل الخشاب كان يقرض الشعر وطلب منه التحري عن ذلك الأمر وجمع أشعاره التي قد تفيد في تحقيق ونشر محاضر الديوان أو على الأقل في المقدمة التي سيتم كتابتها عن شخصية إسماعيل الخشاب كاتب وقائع الديوان بدأ التلميذ في مهمة البحث عن أشعار الخشاب وبالفعل علم أن بعض تلاميذ الخشاب قد جمعوا أشعاره بعد وفاته وتم نشر هذا الديوان في اسطنبول وبعد عناء توصل التلميذ إلى ديوان الشعر وبدأ في تصفحه واضح أن الخشاب لم يكن من كبار شعراء عصره شعره تقليدي إلى حد كبير وربما متواضع ولكن بعد عدة ورقات وقصائد قليلة كانت المفاجأة الكبرى التي كادت أن تأخذ بعقله قصائد الغرام والعشق التي كتبها الشيخ إسماعيل الخشاب في الغلمان ما زال حتى الآن يتذكر المقدمة التي وضعها تلاميذ الخشاب لهذه النوعية من القصائد قال مولانا الشيخ إسماعيل الخشاب غفر الله له ولنا في غلام يدعى كان يعشقه توقف التلميذ عند القصيدة الثالثة لم يعتد على قراءة مثل هذا الأدب الفاضح لم يستطع أن يتحدث مع ريمون في هذا الشأن تلفونيا انتظر حتى زيارة ريمون للقاهرة ولقائه به بدأ ريمون في سرد ما قام به من مسح لبعض الوثائق الفرنسية المهمة في أرشيف وزارة الحربية تتعلق بما جاء في وقائع الديوان وجاء دور التلميذ ليذكر ما قام به من مهامه في التحقيق والنشر وبادره ريمون بالسؤال عن الخشاب شاعراً وهل عثر على ديوانه؟ بدأ التلميذ يتلعثم في الكلام الأستاذ ريمون شخصية محبوبة، لكنه أيضا جاد جدا. كيف يشرح له الأمر؟ لم يفهم ريمون في البداية سر تلعثم التلميذ، وأعاد عليه السؤال: هل عثرت على ديوان شعر الخشاب؟ هز التلميذ رأسه بالإيجاب، وأخرج من حافظة أوراقه صورة ضوئية للديوان. تهلل وجه ريمون فرحا وهتف: حسنا جدا. وهنا بدأ التلميذ في قراءة الأشعار للأستاذ الذي يجيد قراءة المصادر، كما يفهم الفصحى سماعا، ولكنه لا يجيد التحدث بالعربية، وكلما قرأ التلميذ قصيدة، كلما ازداد وجه ريمون احمرارا، وأشار ريمون للتلميذ بالتوقف عن القراءة، وسادت لحظات صمت طويلة، قطعها التلميذ متذكرا قصة يعقوب وصديقه وخليله الجنرال دي سيه وأنه علم أن الخشاب أيضاً كان له صديق وخليل هو ضابط فرنسي شاب هنا هز ريمون رأسه بالموافقة وأنه وجد في المصادر الفرنسية قصة يعقوب وديسيه ويعلم أيضاً قرب يعقوب من الخشاب بحكم مهام العمل والإدارة لكنه لم يعلم تعلق الشيخ إسماعيل الخشاب بالغلمان أو أن له خليلاً فرنسياً وهنا ساد الصمت من جديد ولا يدري التلميذ كم دام هذا الصمت حتى قطعه ريمون قائلا أنت ما زلت في مقتبل العمر ولا تعرف جيدا طبائع المجتمع الشرقي الأفضل أن ننسى هذا الموضوع ونتجنب الكتابة عنه أنا آتي إلى القاهرة سنويا ولا أريد مشكلات مع الكنيسة أو الأزهر حاول التلميذ أن يشرح لريمون أن كل من يعقوب والخشاب حالة فردية كما أن يعقوب كان مغضوباً عليه من الكنيسة وأن الخشاب رغم أنه خريج الأزهر لكنه لم يعمل بالعلم ولم يكن محسوباً على الأزهر احتفظ بالمعلومات لك ربما يأتي يوم ينزع مجتمعكم القداسة عن التاريخ وشخصياته وإلى أن يأتي هذا اليوم دعنا نستكمل أعمال تحقيق وقائع الديوان وبالفعل بدأ التلميذ في استكمال مهمة التحقيق والنشر ولكن السؤال الذي لم يغب عن ذهنه لماذا يطاردني شبح يعقوب عبر الزمان والمكان؟ بل والدراسات التاريخية المختلفة مراجعات انقضت الأيام الثلاثة التي استغرقها المؤتمر الدولي عن تركيا وبلاد الشام ومصر في العصر العثماني كان هذا المؤتمر هو ثمرة عامين من العمل العلمي الدؤوب. شارك التلميذ لحسن حظه في إعداد وتنظيم ذلك المؤتمر خبرة ما بعدها خبرة أن تشارك في صناعة الفعاليات العلمية اجتماعات، سفر، اتصالات، تنظيم المؤتمر العلمي ليس مجرد أوراق تعد وجلسات تنعقد هناك قبل ذلك وبعده مهام وأحداث لا يراها من يجلس ليلقي ورقته أو من يجلس ليستمع وربما يناقش ثم ينصرف الآن حفل العشاء في ختام المؤتمر يتوزع منظم المؤتمر على موائد العشاء بحيث يكون على كل مائدة واحد منهم للاحتفاء بالمشاركين وحسب حظك من بجانبك ومن أمامك لابد أن تتبادل الأحاديث رغم إرهاقك الشديد وحاجتك إلى النوم كان بجانب التلميذ باحث فرنسي شاب متخصص في تاريخ تركيا العثمانية سأله التلميذ من باب التودد بالحديث عن آخر جدل في مجال الدراسات التاريخية في الأوساط الأكاديمية الفرنسية رد الباحث الشاب إنه نقاش صاخب في إطار حركة مراجعة التاريخ جدل لا يقتصر على الأوساط الأكاديمية فحسب بل والسياسية أيضا ومع تقطيع شرائح اللحم الاستيك أمامهم راح التلميذ يسأل هل يقصد مراجعة حقبة زمنية أم شخصية تاريخية؟ أجاب الباحث الشاب بأن النموذج الأعظم في ذلك الشأن هو المارشال بيتان وضع التلميذ الشوكة جانبا وراح يعصر ذهنه ويستخرج معلوماته عن التاريخ الفرنسي تقصد بيتان رئيس حكومة فيش الفرنسية المتعاون مع الاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية نعم هو هناك حركة مراجعة لدوره وإعادة تقييمه من جديد إن لم تخني ذاكرتي، فقد حكم عليه بالخيانة العظمى بعد سقوط النازي وعودة الجنرال ديغول إلى باريس نعم لابد من أن تتذكر أن حكم الإعدام قد تم تخفيفه إلى السجن مدى الحياة نظرا لكبر سنه أليس كذلك؟ نعم ولكن السبب الحقيقي هو أن بيتان كان هو بطل معركة فردان في الحرب العالمية الأولى ضد الألمان، وهي المعركة التي حفظت كرامة الجيش الفرنسي. إذا كيف يتعاون قائد عسكري وبطل قومي مع الأعداء؟ هنا تأتي حركة المراجعة. لقد أدرك بيتان أن الاستمرار في الحرب ضد الجيش النازي يعني المزيد من الضحايا من الجيش الفرنسي دون طائل، ولذلك عقد هدنة. وبمقتضاها حقن دماء الفرنسيين وتعهد الألمان بعدم الاعتداء على بقية الأراضي الفرنسية وبخاصة المستعمرات والحفاظ على الأسطول الفرنسي لكنه تولى رئاسة حكومة فيشي التي كانت مجرد واجهة للحكم النازي على الأقل كان يحكم فرنسا فرنسي لكنه عميل في دفاع بيتان أمام المحكمة ضد جريمة الخيانة العظمى قال أنا مارشال فرنسا أنا منقذ فرنسا من الدمار الشامل. لكنه وقف ضد المقاومة السرية، ضد الاحتلال الألماني. نعم، حجته أنه كان من اليمين. ومعظم أعضاء المقاومة كانوا من اليسار، وبصفة خاصة الشيوعيون. كما أنه غض الطرف عن إرسال يهود فرنسا إلى المذابح الألمانية. هذه جريمة لا شك فيها. إذا هو مجرم حرب. من دافع عن شرف العسكرية الفرنسية في الحرب العالمية الأولى لا يمكن أن يكون خائناً لوطنه في الحرب العالمية الثانية هل هناك في التاريخ المصري شخصية تحتاج إلى المراجعة؟ لا يدري لماذا قفز إلى ذهنه مرة أخرى شبح المعلم يعقوب الذي يطارده منذ سنوات هل كان يعقوب هو بيتان مصر راح يحكي للباحث الشاب قصة يعقوب وتضارب الآراء حوله وحول دوره والغريب أن الباحث الشاب طرح عليه السؤال التالي إذن لماذا لا تكتب عنه دراسة جديدة من منظور حركة المراجعة؟ راح التلميذ يعقد في ذهنه مقارنات بين الشخصيتين بيتان ويعقوب بيتان كان قائدا عسكريا فذا منتصرا في الحرب العالمية الأولى تتباهى به فرنسا، حتى انه كان قائدا للجنرال ديغول، وربما ساعد ذلك في اصداره قرارا بتخفيف حكم الاعدام الى السجن مدى الحياه، احتراما لشرف العسكريه. أما يعقوب فلم يكن هو هذا البطل، والفيلق القبطي الذي شكله برعاية الجيش الفرنسي لم يكن جيشا قوميا، كان أقرب إلى الطائفية. لا لا استطيع ان اقول ذلك لان اغلب الاقباط بما فيهم الكنيسه نفسها لم يوافقوا على ذلك الفعل الامر الاخر ان هناك من تعامل مع الاحتلال الفرنسي مثل الشيخ المهدي والشيخ الخشاب وحتى الجبرتي ومن الاقباط المعلم جرجس الجوهري لكن هناك فارقا بين التعامل والتعاون مع المحتل بيتان كجندي يحترم شرف العسكريه طلب من الألمان أن يعود من ألمانيا إلى فرنسا ليقدم نفسه للمحاكمة ويدافع عن موقفه وخياراته ويلقى مصيره المحتوم وعلى النقيض من ذلك رفض يعقوب البقاء في مصر وأصر على الخروج مع الحملة الفرنسية رغم أن العثمانيين عرضوا عليه الأمان ربما يقول قائل إن تعاون بيتان مع الاحتلال النازي كان للحفاظ على ما تبقى من فرنسا وإن رحيل يعقوب مع الحملة كان من أجل طرح مشروع استقلال مصر على أوروبا لا يستسيغ عقل المقارنة بين بيتان ويعقوب ومن ناحية أخرى يميل قلبي إلى المعلم جرجس الجوهري الذي فضل البقاء في مصر على أي حال فقدت شهيتي أفسدت علي العشاء يا يعقوب المكان بالقرب من بركة الأسبكية الزمان قبيل الغروب وكأن الشمس تنبئ أيضا عن غروب شمس الفرنسيس عن مصر ورحيلهم عنها المعلم جرجس الجوهري يقف في مواجهة المعلم يعقوب لقد عقد يعقوب العزم على الرحيل مع جيش الحملة إلى فرنسا يحاول المعلم جرجس الجوهري إقناع يعقوب بالعدول عن رأيه ملامح وجه يعقوب تنبئ عن غضب كام وعدم اكتراث بما يقوله جرجس نظرات العيون بينهما لا تشير إلى صداقة حقيقية ربما كان بحق الأصدقاء الأعداء جرجس الجوهري قرأت فرمانات صحبة عثمان كتخدة نائب الوالي العثماني وفيها التنويه بذكر أعيان الكتبة الأقباط والوصية بهم يعقوب هنيئا لك الأمان والسلام في حماة آل عثمان جرجس معظم رجال جماعتك من الفيلق القبطي طلبوا الأمان وعادوا إلى القاهرة يعقوب لم يعد لي سلطان عليهم أما أنا فلدي مشروعي الخاص جرجس أستطيع أن أتحصل لك على الأمان من حسن باشا القبطان العثماني نفسه في مقابل إعلانك للطاعة يعقوب المجد لمن قال لا جرجس على ابن الطاعه تحل البركه يعقوب تركت لك ذلك اما انا فلا طاعه الا لصوت عقلي والبركه في يدي جرجس كفى هرطقه اعلم انك لا تتناول منذ زمن طويل ولذلك وقعت فريسه لرئيس ذلك العالم يعقوب أنا على دين العقل دين الجمهورية جرجس هذا ليس صوتك وإنما صوت المهووس لاسكارس أنتما من أبناء الشيطان يعقوب وأنت ابن الكنيسة ألم يصفك البطريرك بالابن المبارك الدين الأرثوذكسي الأرخن المبجل الشماس المكرم؟ جرجس لا تسخر مني يعقوب أنا لا أسخر منك أنا أسخر من نظام الطاعة الطاعة للكنيسة والطاعة للدولة هذا ضعف وأنا القوي جرجس قوة الأقباط في ضعفهم يضحك يعقوب بسخرية أما أنا فأقول قوة الأقباط في هذا ويشهر سيفه جرجس قال السيد مملكتي ليست في هذا العالم يعقوب وأنا أقول بسيفي وعقلي مملكتي في هذا العالم جرجس هذا كلام سيد آخر غير سيدنا يسوع أنت تتكلم بلسان إبليس سيد هذا العالم يعقوب طريقنا مختلف جرجس ستموت في الغربة شريداً
0: وحيداً يعقوب وأنت ستموت هنا
1: ذليلاً طريداً ينتبه التلميذ متسائلاً لماذا تعودني الأحلام من جديد؟ لماذا يطاردني شبح يعقوب في يقظتي ومنامي؟ ولماذا بالذات جرجس الجوهري أمام يعقوب؟ هل هذا تأثير فكرة المراجعة؟
0: وقصة الجنرال بيتان؟
1: الشريف والملعون لم يلتقيا منذ سنوات حال بينهما السعي وراء لقمة العيش انتقل ضياء للإقامة والعمل في مكة حيث أصل العائلة إنه ضياء قلل العنقاوي خريج كلية الأثار وسليل أسرة من أشراف قنا. أسرة العنقاوية التي يعود أصلها إلى وادي فاطمة بمكة المكرمة تروي حكايات الأجداد كيف انتقل فرع من العائله من مكه للاقامه في مصر واستقر المقام بهم في قنا حيث تم وقف مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه عليهم وارتبط اشراف قنا بعلاقات وثيقه باهم عصبيه محليه في المنطقه وهم الهواره الذين ادوا دورا مهما في صعيد مصر ويعد شيخ العرب همام هو الرمز الاكبر لهم التقيا في دار الوثائق ضياء يبحث عن أصول عائلته وأشراف الصعيد عامة حيث أصبح من أهم النسابة المؤرخين في هذا المجال والتلميذ يبحث في تاريخ الأقباط جمعهما الشغف بتاريخ الصعيد حيث القبائل العربية وعائلات الأشراف والحفاظ على الأنساب والتقاليد وأيضا الصعيد مناطق تركز الأقباط والأديرة القديمة إذ انخفضت أعداد الأقباط في الدلتا لأسباب تاريخية كثيرة يتذكر التلميذ زيارته لأسرة صديقه ضياء في قنا ولقاءه مع عائلات الأشراف وعائلات الهوارة تعرف التلميذ في هذه الزيارة لأول مرة على الأرشفات الخاصة بالعائلات القديمة إنها كنز ثمين للأسف الشديد لا يلتفت لها كثيرا ها هما يلتقيان بعد غيبة سنوات طويلة ترك الزمن بصماته بوضوح عليهما اشتعل الرأس شيبة بدا يتحدثان عن الامراض والادويه ويترحمان على الاباء ضياء في القاهره الان لانه يقدم برنامجا عن تاريخ الاشراف في فضائيه دينيه يملكها احد اثرياء الاشراف العرب تطرق الحديث حول الارشيفات الخاصه لكبار عائلات الصعيد حيث اخبره ضياء بانه يجمع الان الاوراق الخاصه بمقاومه الصعيد الحمله الفرنسيه بمساعده من اشراف مكه وقبائل مغاربيه اتت الى الصعيد لمناصره اخوانهم في الجهاد تحدث ضياء عن حمله الجنرال دي سي على الصعيد وعن مساعده الملعون يعقوب للحمله ضد اهالي الصعيد هنا استبد فضول المؤرخ بالتلميذ وقاطع صديقه متسائلا هل يقصد المعلم يعقوب كانت المفاجاه عندما اجاب ضياء بعفويه انه بالفعل المعلم يعقوب ها هو ذا شبح يعقوب يعاود الظهور من جديد بعد سنوات طويلة انغمس فيها التلميذ في أبحاث أخرى ووظائف ومهام بعيدة عن مجال التاريخ هناك قدر يطارده كلما فر منه وجده أمامه راح ضياء يحكي عما وجده في المدونات الأهلية المحفوظة لدى كبار أسرة الصعيد لا سيما الأشراف عن هذه الفترة الصعبة التي مروا بها فترة الغزو الفرنسي للصعيد والمذابح الفرنسية للنواحي التي رفضت الخضوع لهم عاود التلميذ الحنين للبحث والاستقصاء حول تاريخ يعقوب وبادر ضياء بالسؤال هل كان موقف يعقوب في اشتراكه مع الحملة الفرنسية على الصعيد؟ هو أيضا موقف أقباط الصعيد؟ لا يا صديقي الروح والحمية الصعيدية لا تعرف التفرقة بين مسلم وقبطي كيف؟ وقف الأقباط مع المسلمين في مواجهة الفرنسيين وانتهاكهم للقرى والنواحي التي رفعت لواء المقاومة هل تستطيع أن تطلعني على نموذج من المدونات شاهد على ذلك نعم راح ضياء يبحث في الأوراق الصفراء القديمة التي أمامه وأخرج ورقة وأخبره كيف قام دير مسيحي بإيواء نساء الناحية مسلمات وقبطيات خشية دخول الفرنسيين القرية واغتصاب النساء وراح يقرا كان الفرنسيون يريدون ان يقطعوا الطريق الحجازيه التي تبدا من مسجد سيدي عبد الرحمن القناوي بقنا حتى حجازه ومن حجازه الى القصير والبحر الاحمر لان هدفهم كان ان يمنعوا عن المصريين الاعانه والماونه التي كانوا يرسلونها من مكه المكرمه فكانوا يحملون البارود وشعلا من النار ويذهبون بالليل الى بلدنا حجازه وقتلوا اخي السيده اسماعيل بالغداره التي نسميها البارود فخاف والدي من ان يدخلوا البلد ويعتدوا علينا وينتهكوا حرمه النساء كما حدث ذلك في الوجه البحري فاشار على القس حنا بطرس غبريال رجل الدين بدير بقطر الذي يعرف الان بدير الملكة هيلينا المجاور لحجازة فلما عرض عليه والدي السيد علي عبيد مبارك فكرة أن نساء المسلمين والمسيحيين يبتن داخل الدير وفي الصباح يرجعن إلى بيوتهن فقال القص على الرحب والسعة يا قاضي الإسلام وبتن في هذا الدير ثلاث ليال والحمد لله هذا الأمر يدل على شهامة أهل الصعيد وصون حرمة النساء ولكن يدل أيضا على مرؤة رجل الدين والدير للجميع صورة ربما لا نراها إلا بعد عقود طويلة في أثناء ثورة 1919 لكن على أي حال هذا هو موقف الكنيسة القبطية الكنيسة المصرية الكنيسة الوطنية الصورة
0: ليست في صالح يعقوب
1: سيف الجنرال المكان مدينة صغيرة في صعيد مصر مجموعة من الناس تجتمع في بهوي منزل كبير أو قل قصر صغير نفهم أنه كان منزلا لأحد بكوات المماليك الذين لم يستطيعوا الصمود أمام جحافل الجيش الفرنسي التي زحفت من القاهرة لإخضاع الصعيد والقضاء على تحالف ما تبقى من بكوات المماليك مع شيوخ القبائل العربية القمر بدر لا حاجة للمشاعل أو لأي سراج منير أخلاط من البشر ترى بوضوح غلبة أصحاب البشرة البيضاء مع بعض الوجوه السمراء تتناثر في الأثير مفردات الكثير من اللغات لكنك تتبين بوضوح سيادة العربية والفرنسية مع تعدد لهجات العربية يجلس في صدر المجلس جنرال له هيبة واضحة في عيون الجميع لكن وجهه يتميز أيضا بقدر كبير من العذوبة من الواضح أنه محط اهتمام وتودد الجميع إنه الجنرال دي سي تستطيع ان تتبين بوضوح الموضوعات المثاره سواء من خلال الاحاديث الجانبيه او حتى الحديث المباشر مع الجنرال دي سي الشغل الشاغل الان توفير المؤونه اللازمه للجيش الفرنسي والفيلق القبطي لاستكمال الزحف جنوبا لتاديب فلول المماليك او حتى القرى والقبائل التي اعلنت الجهاد ضد الكفار تتعدد المشروبات في المجلس لكن الأفضلية هنا لكؤوس النبيذ وأقداح القهوة ومع ذلك فالوجوه جادة والنبرات حادة فغدا ستزحف القوات من جديد جنوبا وخبرة الأسابيع السابقة تقول أنه كلما توغل الجيش جنوبا كلما ازدادت المقاومة ضراوة ولكن لا يشغلك كل ذلك عن حوار من نوع آخر حوار يبدو صامتاً وخفيّاً، مفرداته شوق العيون ولهفة الشفاه. أبطاله هذا الجنرال المهيب رجل يميل إلى السمرة حاد الملامح إنه المعلم يعقوب غمزة عين من يعقوب أجاد الجنرال ترجمتها يتمطع الجنرال ويتثاءب قليلاً يفهم الجميع الإشارة يعلن الجنرال أنه آن الأوان لقسط من الراحة فغدا سيزحف الجيش يبدأ الجميع في الانصراف وهنا يعلو صوت الجنرال صائحا مهلا قليلا المعلم يعقوب نسيت أن أسألك عن بعض الأمور يكتم الجميع ضحكة ماجنة لو خرجت لزلزلة الأرض زلزالها لمعة القمر تضوي في عين الجنرال الذي يأخذ طريقه إلى غرفته المجاورة للبهو بينما يسير خلفه المعلم يعقوب بزهو غريب غرفة الجنرال واسعة تبدو فاخرة لكن لا نستطيع تبين ملامحها ربما من جراء هذا السراج الخافت الوحيد في هذه الغرفة تتلاقى أجساد ونسمع صوت قبلات وتمر لحظات حتى نتبين حديث العشاق. لاحظت أنك تبتسم لي ابتسامة مثيرة ونحن على أبواب القرية، مع أني كنت شاهرا سيفي، وكنت أدلكم على مداخل البلد. أتدري منامور يعقوب، عندما رأيتك تشهر سيفك صباحا، ابتسمت لأني تذكرت أن لك سيفا آخر تشهره لي ليلا. ديسيه، من يرى جبروتك بالنهار، لا يدري كم أنت ناعم بالليل أنا بين يديك أنت تقودني بالنهار وأنا أقودك بالليل يعقوب لا حاجة لنا بالسراج ظلام دامس وهمهمات وتأوهات غريبة غناء فيروز يصدح في أرجاء الغرفة يزورنا الصباح مذهب الأماني ندي الجناح يزورنا الصباح بزهوة الأغاني وصيد الصباح إنها أغنية ذكريات الصباح جعلها رنة الاستيقاظ لمنبهه ضوء الصباح يملأ غرفته أين السراج الخافت؟ لقد عاودته الأحلام من جديد بل قل
0: الكوابيس سامحك الله يا ضياء
1: الفارس المهووس يعتبر فحص الرسائل العلمية من الأعمال الشيقة والشائكة لأستاذ الجامعة لا يهتم التلميذ كثيرا بالتفاصيل فكاتب الرسالة أدرى الناس بتفاصيلها ولو ركز الفاحص في التفاصيل لغرق في هذا الكم الرهيب من بحر المعلومات عادة يهتم التلميذ بالتركيز على فكرة الرسالة إشكالية الدراسة طريقة المعالجة النتائج التي توصلت إليها الرسالة وبالقطع الوثائق والمصادر وهل من جديد في هذا الشأن أم لا عليه الآن أن يفحص هذه الرسالة عن الأجانب في عصر محمد علي ربما كانت أولى الملاحظات حول اتساع الموضوع الأجانب عامة لما لم يختر مجالا معينا؟ ولماذا لم يطرح إشكالية معينة مثل قبول الآخر أو بدايات المجتمع الكوزموبوليتاني في مصر، على أي حال لا بأس، تبدو الرسالة جيدة من حيث غزارة المادة العلمية، يحاول الآن إلقاء نظرات سريعة على مجمل الرسالة، ويقلب صفحاتها سريعا، لكن فجأة يقع نظره على اسم يعرفه جيدا، لاسكارس، يا الله، يعود لاسكارس من جديد ومعه شبح يعقوب، لقد نسى يعقوب سنوات طويلة وبالقطع لسكارس ولكن يبدو أن يعقوب لم ينسه قط تتحدث الرسالة عن أحد الأجانب يدعى لسكارس كان يعمل مربيا ومعلما لإسماعيل باشا بن محمد علي في عام 1816 ويخلط البعض بين هذا الإسماعيل وبين الخديوي إسماعيل الشهير ابن إبراهيم باشا بن محمد علي إذ يموت إسماعيل باشا بن محمد علي مبكرا في السودان في عام 1822، لكن الرسالة تشير إلى موت لاسكارس في مصر في ظروف غامضة في عام 1817. كم في الحياة من غرائب! المعلم يعقوب المصري يموت أو في الحقيقة يقتل في عرض البحر ويدفن في فرنسا. والفارس لاسكارس الإيطالي رفيق يعقوب يموت في مصر ومن جديد وجد التلميذ نفسه يعود إلى قصة يعقوب ولسكاريس تذكر أمنية والدراسة التي أشارت عليه بها إنها دراسة هنري لورنس عن لسكاريس لم يكمل التلميذ قراءة كامل سيرة لسكاريس اكتفى بالجزء المتعلق بعلاقته بيعقوب يبدو الآن أن عليه الرجوع لاستكمال قراءة سيرة لسكاريس لا يدري كيف خفق قلبه قليلا، بالطبع ليس من جراء تذكر قصه يعقوب ولاسكارس، لكن لاستيقاظ طيف أمنية من مخدع الذكريات. ترى أين هي الآن؟ هل استكملت دراستها للدكتوراه؟ هل عادت إلى لبنان؟ أم ما زالت في باريس؟ أم تراها نجحت في تحقيق حلمها؟ بالهجرة إلى أمريكا أو كندا انقطعت أخبارها عنه وجرفته السنون إلى مياه جديدة عندما يشتعل الرأس شيبا نعيش على الذكريات على أي حال وجد نفسه يعود من جديد إلى سيرة الفارس لاسكارس ترى كيف جرت حياة هذا المهوس واضح تماما أن مقتل يعقوب لم يضعف من عزيمة لاسكارس وهوسه بشرق جديد يعتقد لاسكاريس أنه النبي الموحى إليه برسالة الشرق الجديد فبعد أشهر قليلة من مقتل يعقوب وفشل مشروع استقلال مصر يهبط الوحي على لاسكاريس بمشروع جديد هو إعادة إحياء الدولة البيزنطية التي أسقطها العثمانيون في عام 1453 وبما أن الدولة العثمانية أصبحت تعرف أنذاك برجل أوروبا المريض فلما لا نعيد إحياء الماضي بعودة الدولة البيزنطية؟ يحاول لاسكارس هنا الاستفادة من شيوع النزعة الهيلينية في أوروبا أنذاك وسحر العودة إلى الزمن الكلاسيكي وبتفكير أقرب إلى ذهنية الدون كيشوت يقترح لاسكارس على الإدارة الفرنسية في عام 1802 إعادة تأسيس الإمبراطورية البيزنطية وتتلبس روح النبوة عقل لاسكاريس ويرى في نفسه حفيد الأباطرة البيزنطيين، ولذلك يقترح أن يكون هو نفسه الإمبراطور الجديد ويضع لاسكاريس حدوداً لهذه الدولة المتخيلة إذ تمتد من منطقة ترابزون إلى حدود جورجيا ولكي يحث الإدارة الفرنسية على تبني هذا المشروع ولخبرته السابقة مع الحملة الفرنسية على مصر يشعل الولع الفرنسي بالسيطرة على الشرق والوصول إلى الهند لقطع الطريق على غريمتها إنجلترا ويعد لاسكارس الإدارة الفرنسية بأن إمبراطوريته المتخيلة ستكون محمية فرنسية ومعبرا للجيش الفرنسي إلى الهند وبالقطع لا تعير الإدارة الفرنسية إلى هذا المشروع الخيالي أدنى اهتمام إنه يتعارض بالقطع مع السياسة الأوروبية في ضرورة الحفاظ على رجل أوروبا المريض، وأيضاً للعلاقات الحسنة آنذاك بين إسطنبول وباريس. لكن مشاريع نبي الشرق المزعوم لا تنتهي، فما يزال هناك الكثير في جرابه، ويقدم لاسكارس مشروعاً جديداً في عام 1806 إلى الإدارة الفرنسية، وفي هذه المرة يستبدل بمصر لبنان ويستبدل بالمعلم يعقوب شخصية جديدة ستصبح شهيرة ومثيرة في التاريخ اللبناني هو الأمير بشير الشهابي يطرح لسكرس وهنا أيضا على لسان الشهابي كما فعل من قبل مع يعقوب مشروع استقلال جبل لبنان عن الدولة العثمانية ويرى لسكرس ضرورة ضم ميناء بيروت إلى الجبل وكعادته وكما فعل في مشروعاته السابقة يثير لعاب الفرنسيين بقوله بمجرد إعادة بيروت إلى لبنان سوف يصبح هذا الميناء محور تجارة الشرق وقاعدة بحرية وعسكرية لفرنسا وسكان لبنان لا ينتظرون غير وصول الفرنسيين حتى يهبوا إلى الثورة إنها الأماني والتوهمات نفسها التي حاول تصديرها بالنسبة لمشروعه السابق مستخدما يعقوب الى فرنسا ثم انجلترا وها هو ذا الان يستخدم بشيرا الشهابي وبالطبع لا تعير فرنسا اليه ولا الى مشروعه اهتماما يذكر لكن الوحي ينزل من جديد على لاسكاريس وهذه المره يغير من وجهته لقد سئم لاسكاريس من الحديث باسم مسيحيي الشرق ومحاوله استخدامهم لذلك يحول وجهته نحو المسلمين وكعادة المهووس المغامر يبحث عن التيار الأكثر راديكالية في الإسلام آنذاك الوهابيون ليبدأ مشروعه الجديد باسمهم ولم يجد لاسكارس آذانا صاغية لشطحاته لدى الإدارة الفرنسية فيحول الدفة من جديد إلى غريمتها إنجلترا كان الوهابيون في ذلك الوقت ليس حركه احياء ديني فقط وانما كذلك نجحوا في تكوين دوله وشكلت هذه الدوله الاصوليه صداعا دائما للدوله العثمانيه ولذلك يحاول لاسكارس جر انجلترا الى حمايه الدوله الوهابيه وهنا ايضا يثير لعاب انجلترا بان هذه الدوله ستكون معبرا مهما الى طريق الهند اكبر مستعمرات التاج البريطاني وضربة قاصمة للدولة العثمانية وسياسة فرنسا الشرقية ولكن الفشل لم يضل هذه المرة أيضا طريقه إلى مشروعات لسكارس المتخيلة وبعد ذلك يجد لسكارس طريقه إلى مصر من جديد إذ تؤدي الأقدار أحيانا دورا مهما في التاريخ يصل محمد علي إلى الحكم في مصر وفي إطار بناء دولته الحديثة يذهب إلى الاستعانة بفرنسا التي كانت على وفاق معه في بدايات حكمه، ويحاول محمد علي الاستفادة من الفرنسيين، لا سيما ذوي الخبرة السابقة بالشؤون المصرية، ويقرب إليه القنصل الفرنسي السابق دوروفيتي، الذي سعى إلى استقدام من لهم خبرة سابقة، وعملوا مع الحملة الفرنسية أثناء وجودها في مصر. هنا يجدد النبي المزعوم لاسكارس حلمه القديم، ويعود إلى مصر. ويستطيع هذا المهووس المغامر الدخول إلى قصر محمد علي نفسه حيث يصبح لاسكاريس المربي والمعلم الخاص لإسماعيل بن محمد علي والذي سيصبح إسماعيل باشا ويموت في السودان في عام 1822 يصبح إسماعيل هو الأمل المنشود للاسكاريس ويبدأ في الإشراف على تعليمه وتربيته ويجمح خيال لاسكاريس بأنه سيسيطر على مصر من خلال سيطرته على قلب وعقل الشاب إسماعيل لكن النبي المزعوم لم يهتم بدسائس القصور حيث سرت شائعات عن تأثير لاسكارس في إسماعيل ووفقا لأعراف القصور كان لابد أن تنتهي هذه القصة وكانت الوفاة الغامضة لهذا النبي المزعوم والذي يرجح البعض أنه مات مسموماً ويلخص قنصل فرنسا الأمر في تقرير رفعه لإدارته قائلا يخشى من أن النفوذ الذي بدأ السيد لاسكاريس في ممارسته على الباشا الشاب قد أثار القلق وأنه قد مات مسموما ما هذا القدر العجيب؟ يعقوب يموت مسموما على ظهر المركب من جراء نصائح نبيه المزعوم بالاتصال بفرنسا ثم إنجلترا وها هو ذا لاسكاريس نفسه يموت مسموما في مصر هل هي لعنة يعقوب التي أصابت لاسكارس؟ أم أن لعنة النبي المزعوم هي التي أصابت الاثنين؟
0: يعقوب من
1: جديد شجي صوت فيروز إنه نغمة هاتفه المحمول لماذا يحب صوت فيروز؟ لا يعرف التلميذ إجابة عن هذا السؤال السخيف؟ الذي يوجهه البعض له هل هناك من لا يعشق صوت جاره القمر؟ رد بتباطؤ على الهاتف جاءه الصوت مرددا يا استاذنا الجليل انه شريف سعيد تلميذه القديم في كليات الاعلام يزعج التلميذ الاحساس بانه كبر في السن لم يعد تلميذا ها هم أولئك تلاميذه او اصدقاؤه القدامى كما يحب أن يناديهم ينعتونه بأستاذنا الجليل في داخله هو لا يحب سماع ذلك يعتقد هو أنه ما زال تلميذا لماذا يحرمه البعض من هذا الإحساس؟ لا يدري من أين تسرب إلى نفسه حب هذه الحالة حالة التلميذ هل من تخصصه في التاريخ القبطي هل من تخصصه في الأوقاف وتاريخ الكتاتيب؟ أم من حالة التصوف التي سكنته في السنوات الأخيرة؟ وحشتني يا أستاذنا، وأنت كمان يا فنان، ممكن نلتقي؟
0: أنا في حاجة إليك، طبعا، غدا ظهرا لو تحب.
1: نعم يا أستاذنا، شريف سعيد، خريج إعلام القاهرة، التي درس فيها التلميذ سنوات عديدة. كم يحب هذه الكلية، طلابها وأساتذتها. ربما جاء هذا الحب من عشقه للصحافة أو لأنه ابن جيل التلفزيون لا يدري المهم أن معظم خريجي الكلية هم أصدقاء قدامى له دخل شريف مكتب التلميذ التلميذ الآن هو رئيس القسم في المكتب نفسه الذي شهد وقائع الجدل العقيم أيام تسجيل رسالته يحرص التلميذ على فتح نافذة غرفة المكتب كان حلمه القديم أن يدخل الهواء وضوء الشمس إلى هذه الغرفة المعتمة يعمل شريف مخرجا في التلفزيون المصري لكنه متعدد المواهب يكتب الرواية والمقال الصحفي ويعد ويخرج الأفلام الوثائقية وكان في شبابه يكتب الشعر جيل جديد يحلم بمصر القرن الواحد والعشرين ولكن كل شيء يدفع هذا الجيل إلى الخلف در إلى قواعد القرن الماضي. أخبره شريف أنه يستعد لكتابة رواية جديدة، إنها رواية تاريخية. هو مولع بالتاريخ، لذلك برع أيضاً في إخراج الأفلام الوثائقية. هل أدى التلميذ دوراً في ذلك؟ سأل التلميذ شريف بشغف عن عصر الرواية. جاءت إجابة شريف سريعة: الحملة الفرنسية يا رد التلميذ سريعا بأنه يعتقد أن عصر الحملة الفرنسية ما زال يشكل مادة خصبة لعالم الرواية والأفلام الوثائقية وعاود التلميذ السؤال عن محور الرواية وأبطالها وجاءت إجابة الشريف أسرع من البرق في شخصيات جذبتني أستاذنا لكن في شخصيات غريبة معرفش حضرتك تعرفها ولا لا سادت لحظات صمت بينهما سرعان ما قطعها التلميذ بالسؤال من؟ يعقوب المعلم يعقوب هل تعرفه يا استاذنا؟ تعالت دقات قلب التلميذ وازداد صخبها حتى غطت على دقات ساعه الجامعه التي تصادف اعلانها عن ساعه الظهيره يعقوب من جديد في حاجه يا استاذنا ظن التلميذ ان شريف قد سمع دقات قلبه لكن شريف بادره بالسؤال عن سر الصمت وهنا انقلب الموقف لما يشبه الكوميديا الهستيرية مع الضحكات العالية للتلميذ <تصفيق> أعرفه نعم أعرفه جيدا وراح شريف يشرح للتلميذ كيف لاحظ غموض شخصية يعقوب وقلة المعلومات عنه وتضاربها وأنه لذلك فضل البعد عنها والاتجاه إلى البحث عن المصريين الذين خرجوا معه إلى فرنسا كيف أصبحت حياتهم يعتقد الشريف وهو على حق ان حياه هؤلاء المغتربين ربما تكون ماده ثريه لروايه تاريخيه طالت الجلسه والتلميذ يروي لشريف بعض الماده التاريخيه عن يعقوب ويعده بتقديم ماده مكتوبه اخرى لكن السؤال الملح للشريف كان عن مصير المصريين في فرنسا راح التلميذ يوضح له ما يعرفه عن بعضهم مثل الياس بقطر الشاب الذي خرج مع يعقوب ويعتقد أنه من أسرته وكيف أصبح إلياس مدرسا للعربية واللهجة المصرية في مدرسة اللغات في باريس وإجادة إلياس للغة الفرنسية وإنتاجه المتميز في هذا الشأن هو قاموس عربي فرنسي هو قاموس بوكتر الذي ما يزال يطبع حتى اليوم لكن تلميذ أوضح لشريف أن بعض هؤلاء المصريين سرعان ما عادوا إلى مصر وبعضهم الآخر استقر به الحال في فرنسا وأنه وجد في المصادر التاريخية ما يفيد بأن بعضهم استمر في قبض معونة مالية من الحكومة الفرنسية مثل جبريل إبراهيم وهو حفيد أختي يعقوب يصرف المرتب المقرر له من الحكومة الفرنسية حتى وفاته في عام 1878 لكن تتبع أمر هؤلاء المصريين يحتاج إلى دراسات أعمق. افترقا على وعد من التلميذ بأن يحضر في الغد لشريف بعض المادة التاريخية التي قد تساعده وبالفعل أخذ شريف المادة والتهمها ودارت بينه وبين التلميذ مكالمات طويلة وكثيرة حول مصري يعقوب في فرنسا ولا يرد على مكالمات تلفونية وهو في الخارج تعريفة المكالمات الدولية باهظة ولا ننتبه لذلك كما أنه ليس لدينا ثقافة تقبل الرد السريع بأني في الخارج وعندما أعود سأهاتفك يتذكر التلميذ أنه اضطر إلى الرد على رقم طلبه أكثر من تسع مرات وعندما اعتذر له وأخبره بأنه في الخارج وسيعاود الاتصال به عندما يعود إلى أرض الوطن كانت إجابة الطرف الآخر معلش أنا, أنا هسألك سؤال سريع لكن هذا السؤال السريع جر وراءه أسئلة عديدة ليست سريعة حتى دامت المكالمة لأكثر من عشرين دقيقة ضحى عاصي تدق على تلفونه منذ الأمس قرر أن يهاتفها عندما يعود غدا إلى مصر ويعتذر لها بأنه كان خارج الوطن وبالفعل اتصل بها معتذرا عن عدم رده عليها موضحا السبب ضحكت ضحى كعادتها وتقبلت الأمر ضحى متعددة المواهب هي ابنة الشيخ مصطفى عاصي مسؤول الشؤون الدينية في حزب التجمع اليساري وتعمل كمرشدة سياحية ومترجمة وتكتب الرواية أيضا بادرته ضحى بأنها تحتاج إلى مساعدته ببعض المعلومات التاريخية اعتقد التلميذ أنها تترجم كتابا وتريد استيضاح بعض الأمور بادرته ضحى بأنها تعد لكتابة رواية تاريخية هو يعلم انها قارئه نهمه للتاريخ سالها عن اي فتره زمنيه سرعان ما اجابته بانها عن فتره الحمله الفرنسيه ارتبك التلميذ قليلا ثم سالها وضحكاته تتعالى هو هي. وهي هو تقولي عن المعلم يعقوب علت الدهشه وجه ضحى وسالته وكانها تسال منجما صحيح والله عرفت ازاي ما هذا القدر العجيب الذي يعصف بالتلميذ في أسبوع واحد طارده شبح يعقوب مرتين هناك من يفكر في يعقوب لكن يعقوب يبدو أنه لا يفكر إلا في التلميذ صرح التلميذ لضحى بمقابلة شريف وكيف أنه فكر في المعلم يعقوب كموضوع رواية ولكنه بعد أن قرأ المادة التي أعطاها له قرر أن يكتب عن مصري يعقوب في فرنسا وأوضح التلميذ لها ندرة المعلومات عنهم طلب الضحى من التلميذ المادة التاريخية التي لديه واتفقا على أن يجلس معها بعد أسبوعين للتشاور في الأمر واضح تماما أن الحماسة تدفعها دفعا لكتابة عمل روائي حول هذه الأحداث لكنها لم تمسك بالخيط بعد مر أسبوعان وجاء الضحى إليه هناك علامات دهشة كثيرة ترتسم على وجهها بادرها التلميذ بالسؤال هل وجدت الخيط؟ ضحكت ضحى ضحكتها الشهيرة المليئة بقدر كبير من السخرية والحسم في الوقت نفسه وبسرعة قالت له ما هذه الشخصية الغريبة العجيبة؟ يعقوب مثير جدا لكني لا أستطيع الكتابة عنه إنه شخصية صادمة والكتابة عنه مجلبة للصدام هز التلميذ رأسه لكنه حاول أن يشجعها على الكتابة فحياة يعقوب ليست إلا وقائع درامية صاخبة لكن ضحى كانت قد عقدت عزمها على الكتابة عن مصري يعقوب حياتهم ومصائرهم في فرنسا قدم لها التلميذ كل ما لديه من معلومات عن هؤلاء التعساء الذين لا ندري عنهم الكثير مر أكثر من شهر وها هو ذا يستقبل مكالمة من ضحى بادر بالرد السريع هذه المرة إنه ليس في الخارج ولن يكلفه ذلك مكالمة دولية أخبرته ضحى بأنها بدأت في كتابة روايتها عن مصري يعقوب في فرنسا حيث أطلقت ضحى العنان لخيالها تقريبا كل الشخصيات متخيلة ولكن التاريخ في الخلفية التاريخ هو مسرح الأحداث لكن الأبطال من نسج الخيال أدرك التلميذ أن هذا الأمر يعطيها حرية كبيرة في التعامل مع الشخصيات والأحداث من دون الوقوع تحت طائلة سيف التاريخ كما جنبها الابتعاد عن شخصية يعقوب مغبة الصدام مع تيارات معاصرة مرت شهور وهتفت ضح التلميذ من جديد لقد انتهت من مسودة الرواية وتريد أن يقرأها التلميذ بعين المؤرخ أولًا وبعين القارئ ثانيًا، وبالفعل قرأ المسودة، وقدم التلميذ ما لديه من ملاحظات أو أفكار، واستفاد الضحى من ذلك، وجاء وقت اختيار عنوان الرواية، اقترح الضحى أولًا شفتشي، ولكن العنوان لم يروج الرواية، واقترحت اشمل يا نصراني. لكن العنوان هذه المرة سيدخلها في صدام وهي تجنبت الصدام منذ البداية اقترح عليها التلميذ عنوان أولاد يعقوب لكنها ذكرته بأنها تجنبت أمر يعقوب منذ البداية وانتهى الضحى إلى عنوان غيوم فرنسية كان العشاء مع الأصدقاء وفجأة دخل الضحى حاملة وليدها الجديد لقد صدرت الرواية أخيرا لكي تلحق بمولد الكتاب أقصد معرض الكتاب خرجت الرواية في ثوب قشيب قدمت ضحى الرواية للتلميذ ودعته للاشتراك في حفل التوقيع هو يعرف الرواية جيدا وبالتالي لن يحتاج إلى وقت طويل في القراءة يعرف عيبه الأزلي هو بطيء في القراءة وإن كان البعض يرى في ذلك ميزة كبرى تتيح له التعارف الحقيقي مع النص وجاءت ليله حفل التوقيع ولظرف عائلي طارئ اضطر ان يكون اول المتحدثين واستاذن في الرحيل حتى يفي بالتزامه الطارئ في صبيحه اليوم التالي اتصلت به ضحى شكرته كثيرا على حضوره رغم ظروفه وعلى كلمته حول الروايه ابدى اعجابه بمستوى الحضور من ناحيه الكم والكيف فجاه باغتته ضحى بطرح تساؤلها عارف مين كان حاضر وجي وقع الروايه ببرود شديد اجابها
0: مين احفاد يعقوب يعقوب مين
1: المعلم يعقوب المعلم يعقوب هنا في مصر مره اخرى يجد يعقوب يبحث عنه ما هذا القدر الغريب راح يسالها عنهم اجابته ضحى بانها فوجئت بشاب وفتاه يقدمان نفسيهما إليها بأنهما أحفاد يعقوب حاول التلميذ أن يستفسر منها عن طبيعة نسبهما إلى يعقوب أو أي معلومات أخرى لكن ضحى لم تكن تعلم الكثير أخبرته ضحى بأنها أخذت رقم الهاتف المحمول للشاب حفيد يعقوب إنه يدعى بولا ليلتها لم ينم التلميذ راعه عودة شبح يعقوب من جديد أحفاد ليعقوب هنا في القاهرة لقد سمع من قبل عن وجود احفاد له في باريس الامر يستحق ان يستيقظ المؤرخ من جديد تمهيدا للامر ارسل رساله الى محمول بولا يقدم فيها نفسه ويخبره عن رغبته في التواصل معه الامر المثير للدهشه هو سرعه رد بولا برساله يرحب فيها بالتواصل في اليوم التالي وجد التلميذ نفسه مدفوعا دفعا الى الاتصال ببولا تعارف بسيط بينهما من خلال كلمات تقليدية ثم جاء دور المؤرخ ليسأل السؤال الأساسي والحيوي في هذا الشأن عن صلة النسب بيعقوب سرعان ما رد بولا بذكر النسب كاملا كأنه يحفظه عن ظهر قلب أنا بولا نجيب اسكندر جرجس نجيب عوض يعقوب توقف التلميذ كثيرا حول سلسلة النسب هذه كل المصادر التاريخية تقريبا لا تؤكد هذا النسب بهدوء شديد حاول أن يمرر إلى بولا أن هذا النسب لا يتفق مع مرويات المصادر التاريخية سواء القبطية أو الفرنسية تجمع المصادر على أن يعقوب أنجب ولدا من زوجته القبطية التي هي ابنة عمه لكن الولد مات وهو طفل ولحقت به أمه ويقال إن سبب الوفاة كان من جراء أحد الأوبئة التي كانت تعصف بمصر آنذاك ويقال إنه وباء الطاعون. وبعد سنوات تزوج يعقوب من امرأة شامية وهي على غير مذهب الأقباط لذلك وكما يقول يعقوب نخل روفيلا لم يتزوجها وفقا للطقس القبطي وفي الأغلب تزوجها في المحكمة الشرعية التي كانت تسمح بالزواج المختلط آنذاك وأنه أنجب منها ابنة وسافرت الزوجة والابنة مع يعقوب إلى فرنسا فمن الصعب إذن أن تكون هناك سلالة ليعقوب تنسب إلى ابنه ومن المنطقي النسب إلى الابنه تقبل بول النقاش بهدوء وصرح للتلميذ بأن هذا ما سمعه من حكايات الأجداد حاول التلميذ أن يوضح أنه ربما يعود النسب إلى أخي يعقوب ويدعى حنين أو ابن أخي يعقوب ويدعى غبريال سيداروس وكلاهما سافر مع يعقوب إلى فرنسا لكن بولا أصر على ما سمعه من حكايات الأجداد حاول التلميذ أن يستوضح منه هل هناك في حكايات الأجداد ما يفيد النسب إلى الزوجة الشامية؟ مال بولا إلى هذا الترجيح وأخبر التلميذ بأن ملامحه بولا وأسرته هي أقرب إلى الملامح الشامية منها إلى المصرية من حيث لون البشرة والعينين والشعر احتار المؤرخ أمام هذا الأمر وحاول أن يستوضح من بولا أي معلومات عن رجوع الأسرة من فرنسا بعد وفاة يعقوب لكن بولا أوضح له أن كل حكايات الأجداد تتحدث عن ملوي أصل الأسرة وعن دمياط بعد ذلك ثم القاهرة لمعت عينا المؤرخ وأجاب بالطبع هي الأصل ودمياط في تلك الفترة كانت مستقرا لكثير من الأسر الشامية التي هاجرت من الشام إلى ميناء دمياط وبعضهم كان ينتقل إلى القاهرة رد بولا بأنه لا يعرف كل هذه المعلومات واعتذر بأنه ليس بقارئ جيد للتاريخ هنا سأله التلميذ على استحياء عن مذهبه الديني سرعان ما أجاب بولا بأنه قبطي أرثوذكسي تعجب المؤرخ من هذه الإجابة وأخبر بولا بأن يعقوب كان على خلاف شديد مع الكنيسة والأغلب أنه كان محروما من الكنيسة لكن بولا فاجأه بأن كل الأسرة أرثوذكسية وكانت المفاجأة الكبرى عندما أخبره بأن أحد أبناء الأسرة هو الآن أسقف قبطي أرثوذكسي هنا قفز المؤرخ من داخل التلميذ وصرخ بأن هذا الكلام ربما يتعارض مع صيرورة التاريخ كيف يكون أحد أقارب المعلم يعقوب الآن أسقفا قطيا أرثوذكسيا على الطرف الآخر كان بولا هادئا وقال هذا ما نعرفه ونحن لا نحب أن نتكلم في مسألة خلاف يعقوب مع الكنيسة ونتذكر التلميذ ما سمعه في فرنسا من أمنية عن وجود أحفاد ليعقوب في باريس وكيف أنه لم يستطع اللقاء معهم سأل التلميذ بولا إذا كان هناك فرع للأسرة ما يزال في فرنسا أجاب بولا سريعا بأنه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع ولم يسمع به من قبل عاود التلميذ سؤاله هل سافر إلى فرنسا من قبل؟ إذ ربما يكون هو أو أحد أقاربه هم من سمع بهما من أمنية في باريس لكن بولا نفى سفره من قبل إلى فرنسا ولكنه يعتزم السفر قريبا هنا أسقط في يد المؤرخ شبح يعقوب يعود من جديد وكما كان يعقوب محيرا في حياته إنه من جديد محير في مماته أنهى التلميذ المحادثة مع بولا على وعد بلقاء قريب وتاهى المؤرخ من جديد
0: مع يعقوب
1: محاولة للفهم أصعب فترة في عمل الأستاذ الجامعي هي فترة الامتحانات وأعمال الكنترول وتصحيح أوراق الإجابة التدريس في حد ذاته متعة وإبداع متجدد لكن أعمال الامتحانات هي أعمال روتينية أقرب إلى طبيعة العمل الإداري هكذا يشعر التلميذ كلما وصل إلى نهاية الفصل الدراسي وبدأ موسم الامتحانات يتذكر جيدا أنه بدأ يضجر في بداية حياته الجامعية من أعمال الامتحانات لكن أحد أساتذته أمسك بذراعه وقال له على سبيل المزاح والسخرية يبني عضو هيئة التدريس حيوان مصحح من كثرة تصحيحه لأوراق الإجابة عليه أن يذهب مبكرا لاستلام أوراق الإجابة الخاصة بالمواد التي قام بتدريسها الحمد لله أنه يدرس الآن للدراسات العليا فقط وبالفعل وجد أعدادا قليلة من الأوراق لحسن الحظ وجد زميله خالد عبد المحسن في لجنة تسليم الأوراق يحب التلميذ النقاش وأحيانا المشاغبة مع خالد إنهما يشتركان في الدفعة الدراسية نفسها وأيضا في البرج نفسه برج الدلو خالد أستاذ في قسم علم النفس ذو عقلية علمية فائقة مع شطاحات إبداعية رائعة لكنه لا يهتم كثيرا بأن يعكس ذلك في صورة إنتاج علمي غزير يمتلك روح فنان يتكلم وقتما شاء ويصمت عندما لا يريد له الآخرون الصمت ويكتب عندما يهزه الشوق للكتابة فرصة أن يتناقش التلميذ مع ابن دفعته كان موضوع الساعة هو شخصية الرئيس ترامب لاحظ التلميذ نوعا من الهوس في نظرات ترامب خصوصا أمام الكاميرات ورغبته الدائمة أن يأتي بما لم يأتي به الأوائل هو يتباهى بأنه قال وفعل وفعل ما لم يجر عليه من كان قبله سأل التلميذ زميله خالد هل يمكن أن يكون رئيس جمهورية ولديه نوع من الهوس؟ أجاب خالد سريعا بإمكانية ذلك رد التلميذ بأن الهوس مفروض أن يعيق عن تحمل المسؤولية بل ويتعارض مع طبيعة الدور التاريخي لكن خالد رأى غير ذلك بأن هناك قدرا من الهوس قد يتمتع به بعض الشخصيات المشهورة لا يصل إلى حد المرض لكنهم قد يوظفون هذا النوع من الاضطراب بحيث يعطي طاقة إبداعية أو قدرة على اتخاذ قرارات لا يجرؤ عليها الآخرون لا يدري التلميذ لماذا تذكر شخصيه المعلم يعقوب هل يمكن للمؤرخ الاقتراب من هذا المجال البعد النفسي للشخصيه التاريخيه راح التلميذ يحكي لخالد عن شخصيه يعقوب واختلافه مع زملائه من المباشرين والكتبه الاقباط بل واختلافه مع الكنيسه مع ان على ابن الطاعه تحل البركه لم يستغرب خالد من هذا السلوك وببرود شديد أخذ يشرح طبائع هؤلاء الأشخاص أوضح خالد أن مثل هذه الشخصيات لا تبحث عن التكيف مع الوسط المعاش هم أصلا يرفضون فكرة المجارات الاجتماعية أخذ التلميذ يتساءل هل ذلك هو الدافع وراء رفض يعقوب للوضعية القبطية أنذاك؟ ربما ذلك يفسر سر حماسه الشديد لتعلم ركوب الخيل واستعمال السلاح وهي أمور كانت ممنوعة على الأقباط أنذاك وما تبع ذلك من تكوين الفيلق القبطي العسكري رغم رفض الكنيسة وأغلبية الأقباط لهذا السلوك راح خالد يشرح أن مثل هذه الشخصيات لا تعبأ كثيرا بالمعارضة وتستمر في مواصلة الاتجاه رغم العقبات التي تشهدها حياتهم وتساءل التلميذ ربما هذا يوضح بعض الأمور الملتبسة في حياة يعقوب واستمراره في سلوكه ذلك الذي وصفه البعض بالعمالة بينما هو نفسه لا ينفر من سلوكه ربما لم تنطق المصادر بلسان يعقوب وتوضح كيف تحمل الضغط الاجتماعي واستمر في طريقه رغم أن ذلك لا يعني صحة الطريق من عدمه فالطريق خيارات راح التلميذ يسأل عن إمكانية أن يولد هذا النوع من الهوس عبادة الذات كانت إجابة خالد سريعة بأنه في بعض الأحايين يحدث ذلك فهؤلاء يعتقدون أنهم أصحاب رسالات هنا تذكر التلميذ شخصية لسكاريس رفيق يعقوب ومقولته الشهيرة بأن هناك أناسا خلقوا لينجبوا أولادا وأناسا خلقوا ليضعوا مشروعات كبرى وأنه من نوعية أصحاب المشروعات وتذكر أيضا النقاش المثير الذي دار بين جرجس الجوهري ويعقوب في الحلم الجوهري في الحقيقة يعبر عن العقل الجمعي للأقباط بينما يعقوب يرى أنه صاحب مشروع خاص استلفت انتباه التلميذ التقارب بين طبائع يعقوب ولسكارس والسير في الطريق نفسه معا حتى النهاية ووافقه خالد على ذلك إذ رأى أن مثل هذه الشخصيات تتآلف سويا فكل واحد فيهم جماعة مرجعية للآخر ضحك التلميذ كثيرا من جراء هذا الأمر لأنه ربما يكون تفسيرا عن تقارب الأنظمة الدكتاتورية معا في التاريخ راح التلميذ يشرح أيضا طبيعة العصر فالقرن التاسع عشر سادت فيه نظرية السوبرمان الرجل العظيم وأن التاريخ يصنعه المختلفون والمختلف هو الزعيم وفي سخرية مكتومة يسأل التلميذ نفسه من دون أن يسمعه أحد هل اشتقت كلمة الزعيم في اللغة العربية من الزعم؟ راح التلميذ وصديقه خالد يتناقشان حول مسار حياه يعقوب ولاسكارس هذا النوع من الهوس وعصر الرجل العظيم يجعلهم يرسمون دائما اكثر من مسار من اجل الوصول لهدفهم ولكن هل يصلون في النهايه ولكن الى اين ربما كانت النهايه من نوع نهايات دونكيشوت هنا طرحت التلميذ مساله الشذوذ بالنسبه لامثال هذه الشخصيات ليس فقط شذوذ المشروعات السياسيه او الاجتماعيه ولكن ايضا مساله الشذوذ الجنسي اذ لم تكتفي المصادر التاريخيه بالحديث عن شذوذ توجهات كليهما بل تطرقت ايضا لمساله الشذوذ الجنسي سواء من خلال علاقه يعقوب بالجنرال ديسي أو حتى الموت الغامض للاسكارس لعلاقته وتأثيره على الأمير إسماعيل راح خالد يوضح أن الشذوذ لدى هذه الشخصيات له ارتباط بمسألة الهوس ويتماشى في ذهنهم مع فكرة الاختلاف عن الآخرين انتبه التلميذ وخالد إلى دقات ساعة الجامعة التي صاحبها دخول العامل ليخبرهم بموعد غلق لجنة التسليم والتسلم تصافحا وتبادلا نظرات وقبل الافتراق سأله خالد مشروع كتاب جديد؟
0: لا أعرف ربما كابوس جديد خيط
1: دخان ماجد كامل عندما تراه لأول وهلة تعتقد أنه موظف تقليدي يتسم بالصمت التام يعمل في قاعة الدوريات في دار الكتب يحضر لك الدورية في صمت ويذهب إلى مكتبه في آخر القاعة صامتا لكنه عندما يجلس على مكتبه تجده يفتح درج مكتبه ليخرج منه كتابا وينكب على قراءته نادرا ما تجد أحد الموظفين قارئا أتصور أن هذه الانحناءة في رقبته كانت من جراء كثرة القراءة كان من العجيب او الغريب ان يلتقي به التلميذ بعد ذلك في مكان اخر في اسقفيه الشباب في الكنيسه القبطيه كان التلميذ زائرا محاضرا في احدى الندوات بينما كان ماجد مشرفا على مجموعه من شباب الكنيسه دبت بينهما منذ تلك اللحظه صداقه متينه جمعهما العلم والمحبه ماجد بالفعل راهب للعلم هو كما يقال دود القراءه موسوعة في اللاهوت والتاريخ الكنسي لكنه قليل الكتابة لذة القراءة لديه تتفوق على غواية الكتابة يتصل به ماجد فجأة مرت سنوات طويلة لم يلتقيا ولم يتهاتفا. أخبره ماجد بأنه يتأهب لإجراء عملية في العمود الفقري تمنى له التلميذ الشفاء وسأله ماذا يستطيع أن يقدم له طلب ماجد منه فقط الدعاء سأله ماجد ماذا بعد كتابه الأخير؟ أجاب التلميذ لا شيء عاود ماجد السؤال هل هناك مشروع جديد؟ أجاب التلميذ يراودني خيال المعلم يعقوب بشدة وأتمنى أن أكتب عنه رد ماجد سريعا موضوع شيق وشائك سأله التلميذ بالمناسبة هل تعرف الانبا ديسقروس؟ يقول البعض إنه من أسرة يعقوب سأله ماجد أيهما هناك اثنان أمبا ديسقروس أحدهما تنيح والآخر هو المسؤول عن مطبعة الأمبا رويس. أوضح له تلميذ أنه على قيد الحياة لأن الشاب بولا الذي يقول إنه حفيد يعقوب أخبره بذلك تنهد ماجد كثيرا وقال إذن هو الأمبا ديسقروس الذي يعيش بين مصر وأمريكا أجاب التلميذ بأنه لا يعلم شيئا عنه هنا كانت المفاجأة الكبرى عندما أخبره ماجد بأن الانبا قروس مغضوب عليه من الكنيسة لأنه في نهاية الألفية الثانية تنبأ بنهاية العالم ورأت الكنيسة في هذا الأمر لونا من الهرطقة وتقارب مع شهود يهوى وأحاديث نهاية العالم في الألفية وهو ما لا تقبل به الكنيسة ومنذ ذلك الوقت وهو منزو إلى حد كبير هنا عاد شبح يعقوب يطارد التلميذ من جديد إذا صحت صلة الأنبا ديسقروس بعائلة يعقوب فإنه لأمر مثير افكارهما الغريبة وغضب الكنيسة عليهما فتح الأمر شهية المؤرخ لدى التلميذ وراح يسأل ماجد عن كيفية التواصل مع الأنبا ديسكوروس رد ماجد سريعا بأنه يعرفه ولكن لا يعرف وسيلة التواصل معه لسيما وأنه يعيش حالة زواء أسقط في يد التلميذ من جديد شبح يعقوب يطارده من خلال أقربائه المحتملين لكنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي ذلك سواء في فرنسا أو في مصر لكن سرعان ما أعاد ماجد إليه الأمل عندما أخبره بأن هناك راهبا قبطيا مهتما منذ فترة بقصة يعقوب وأنه اطلع على بعض الوثائق في فرنسا بهذا الشأن إنه أبونا يوستوس الأورشليمي. سأله التلميذ عن كيفية التواصل معه وكان التلميذ يطير فرحا عندما أرسل له ماجد رقم هاتفه المحمول الأكثر من ذلك أن ماجد طمأنه على أنه سيمهد له عند أبونا يوستوس إن ماجد كما وصفناه بالفعل هو راهب العلم في اليوم التالي حاول التلميذ الاتصال بأبونا يوستوس لكنه لم يتلقى إجابة لكن سرعان ما اتصل به أبونا يوستوس معتذراً بانشغاله بالصلوات لقد قدم ماجد رقم التلميذ إلى أبونا لذلك كان من السهل أن يتعرف على المكالمة الفائتة تبادلات تحية والتعارف وحكى له التلميذ عن قصه الشاب بولا الذي يعتقد انه حفيد يعقوب وان الانبادس قروس من العائله لكن ابونا يوستوس نفى بشده صحه هذا النسب فيعقوب مات ابنه طفلا ولم يكن له الا ابنه وحيده سافرت معه الى فرنسا واخبره بان هناك اسره في شبرة تدعي ايضا النسب ليعقوب صدق التلميذ على كلامه وقال له إن الغريب أن بولا يقول إن الأسرة أرثوذكسية وإن زوجة يعقوب روم أرثوذكس بينما المعلومات التاريخية تؤكد أنها روم كاثوليك صدق أبونا يوستوس على كلام التلميذ وراح أبونا يشرح كيف أنه رأى الكنيسة التي أسستها زوجة يعقوب في مرسيليا، كما أنها أسست مدرسة بجانبها وأنه اطلع على أوراق قضية نزاع على ملكية الكنيسة وسأله التلميذ عن مصير زوجة يعقوب وابنته أخبره أبونا أن اسم الابنة منا وأنها عندما كبرت تزوجت من ضابط فرنسي لكن الضابط سرعان ما قتل في إحدى الحروب وماتت منا حزنا عليه وهي شابة ولم تنجب بينما امتد العمر بالأم وماتت بعد ذلك بفترة طويلة ودفنت الزوجه في نفس مقبره يعقوب في مرسيليا لكن المقابر تنقلت اكثر من مره مع توسع المدينه وتغير ملامحها وان المقبره مملوكه لعائله حمصي وهي عائله الزوجه عاود التلميذ السؤال عن الانبادسقروس ونسى به الى عائله يعقوب نفى ابونا ذلك الامر بشده وقال انه لم يسمع به ولم يصرح به قرص. حاول التلميذ أن يوضح أنه ربما أخفى ذلك نظرا لسمعة يعقوب وأيضا خلافه مع الكنيسة فلم يرد الأنبا ديسقروس أن يأخذ خلافه الفكري مع الكنيسة بعدا عائليا تاريخيا من خلال الانتساب إلى يعقوب ثار أبونا بعض الشيء ولم يعجبه حديث التلميذ وصرح له بأن الأنبا ديسقروس شجاع وصريح واذا صح نسبه الى عائله يعقوب فانه لن يخفي ذلك الامر وراح ابونا يوسطس يدافع عن يعقوب وينفي عنه صفه الخيانه والعماله لصالح الحمله الفرنسيه وان الجميع تعاون مع الفرنسيين الشيخ المهدي والشيخ الجبرتي والشيخ الخشاب وكذلك المعلم جيرجس الجوهري وغيرهم نفى التلميذ مساله الخيانه بالقطع عن يعقوب وراح يشرح أنه هناك فرق بين التعاون مع المحتل بحكم الحاجة وضرورة تصريف شؤون الحياة اليومية وبين مسألة الانخراط مع المحتل وأظهر التلميذ امتعاضه من مسألة تفضيل يعقوب ترك بلده والرحيل مع الجيش الفرنسي إلى فرنسا وأنه في هذا الشأن يبجل المعلم جرجس الجوهري سليل عائلة الجوهري القبطية وعميدها إبراهيم الجوهري حيث فضل جرجس البقاء في مصر والعيش والموت فيها هنا ذكره أبونا بواقعة إعدام العثمانيين للمعلمين أبو تقيه وملطي وهل يبقى يعقوب ليكون جزاؤه قطع الرقاب حاول التلميذ أن يوضح أنه كان هناك كتاب أمان ليعقوب لكنه رفض الأمر ورفض البقاء وأنه لم يكسب شيئا من جراء ذلك إذ سرعان ما مات على ظهر المركب وقبل وصوله إلى فرنسا وهناك شواهد شبه مؤكدة على أنه مات بالسم صدق أبونا على رواية القتل بالسم وأنه قتل بدسيسة عثمانية لم يتقبل التلميذ هذا الطرح ورأى أن هناك شواهد على أنه قتل بالسم بأيد فرنسية انتقاماً لاتصال لاسكارس ويعقوب بالإنجليز وهما على ظهر السفينة فلم يغفر الفرنسيون هذا الأمر أنهى أبونا الحديث قائلا على أي حال لم يكن يعقوب خائنا لوطنه رد التلميذ سريعا ولكني أميل إلى نموذج جيرجس الجوهري وهناك في عالم الغيب كان المعلم يعقوب ينظر إليهما وعلى وجهه ابتسامته الساخرة الشهيرة وبتهكم شديد يقول لهما لست في حاجة إليكما أيها الأحمقان هل تؤرخان لي؟ أنتما لا تعرفان يعقوب أنا رجل سياسة أنا صاحب مشروع تتشاوران في وطنيتي من عدمها تدعيان العلم بالتاريخ السياسي أيها الحمقى وطنه الأول هو نفسه وذاته أنا الوطن ولا وطن إلا أنا يا من تدعون الحكمة راس الحكمه في نصل السيف اكتبوا هاجموا دافعوا لا يهمني الامر اترون هناك من يدعي شرف النسب الي بعد مرور اكثر من مئتي عام المجد
0: لمن قال لا في المحراب ودخلت عليه المحراب
1: انه الاستاذ بينما هو في الحقيقة التلميذ المجد لمن عاش ومات تلميذا يفهم جيدا هذا الشعور كم تدثر به عند ولوجه إلى محراب الأستاذ المعلم عليه أن يصدق القول هو الآن على
0: الصراط لا وقت للزيف الضوء في آخر النفق سألها الجلوس فأجابته
1: نظر إليها مليا إنها ما زالت في المحراب هل يستطيع أن يفضي إليها بأسرار اللقاء الأخير مهمته صعبة لابد لها من أن تتجرد من ولع الأستاذية لكي تتلقى الأمانة وإنها لثقيلة على الجبال فكيف بالإنسان بنيتي اليوم أتممت الرسالة
0: وعليك الأمانة أي رسالة الكتاب الأخير ساتركه لك وعندما تعود الروح الى بارئها عليك بالاكرام فاكرام الميت دفنه واكرام الكتاب نشره يعقوب نعم هو ماذا عن يعقوب تسالينني الاجابه عندك انت انا انت الذي كتب
1: وماذا بعد يا بنيتي الكتابه نصف الفعل والقراءة النصف الآخر أستاذنا لا تضعني في تجربة علينا أن نحمل صليبنا ونمشي ولد
0: الإنسان في كبد أستاذنا من أنت؟ أنا التلميذ من؟ أنا عبد الله لا أفهم أنا الحلاج والخيام وابن خلدون
1: أنا الباحث عن الغد أنا العابر إليه أنا منه وإليه أستاذنا علي أن أقول الوداع.
0: لا بل إلى لقاء التلميذة
1: مدرج شفي غربال ظهيرة السبت الأخير من سبتمبر بداية الأسبوع الثاني من عامها الدراسي الثاني بالجامعة المدرج ممتلئ على آخره كما هي العادة في المحاضرات التي ينضم إليهم فيها طلاب الانتساب والانتساب الموجه جدول محاضراتها يوم السبت كطالبة انتظام يبدأ بمحاضرة في مبنى الامتحانات في آخر مباني الجامعة تنتهي قرب الثانية عشرة والنصف على عكس طلبة الانتساب ممن لا يشغل جدولهم يومها إلا محاضرة واحدة بمدرج شفيء غربال في مبنى الملحق القديم لكلية الأداب أول وأقدم مباني الجامعة دقت ساعة الجامعة معلنة تمام الواحدة ظهرا المدرج مكتظ بالطلبة ولا خيار أمامها سوى تمضية ساعات المحاضرة الأربع واقفة على قدميها إلى جوار النافذة الكبيرة في نهاية المدرج نصف ساعة مرت أربعون دقيقة خمس وأربعون دقيقة مرت ولم يظهر الأستاذ بعد ولكن من هذا الشاب الذي يرتقي المنصة ويضع حقيبته على المكتب بكل ثقة؟ لعله أحد مرشحي اتحاد الطلبة ممن ينتهزون فرصة وجود حشد من الطلاب لتقديم برامجهم الانتخابية وطلب الدعم والانضمام لأسرهم. لكنه لا يشبه هؤلاء الطلاب يبدو في منتصف الثلاثينيات انيق ببنطاله الكحلي وقميصه الابيض ونظره الشمس الظاهره من جيبه العلوي وحقيبته الكحليه المنقوشه بورود بيضاء صغيره نظرته واثقه ووقفته معتدله وعامل المدرج يحضر له الميكروفون باحترام شديد مهلا هل هذا هو استاذ الماده كيف في العام الماضي درس لها اساتذه اجلاء قارب معظمهم سن الستين وبعضهم تجاوزها وكان أصغرهم على مشارف الخمسين لذا طبعت صورة الأستاذ الجامعي بذهنها كرجل وقور جاوز الخمسين يرتدي ملابس كلاسيكية ونظارة طبية بإطار سميك فكيف يكون الواقف أمامها على المنصة أستاذا جامعيا؟ لم تنتظر طويلا لتعرف الإجابة ما إن بدأ الشاب في التعريف بنفسه وبالمادة التي سيقوم بتدريسها وطريقته في الشرح والنظام الذي ستسير عليه محاضراته طوال الفصل الدراسي حتى نسيت المدرج المزدحمة والطلبة وألم قدميها ومرت ساعات المحاضرة كحلم يصعب تصديقه فرض الأستاذ الشاب هيبته واحترامه منذ اللحظة الأولى بدا مختلفا عن كل زملائه لا من حيث المظهر فقط، ولكن الأهم أيضاً من حيث فهمه لطبيعة مهنة الأستاذ الجامعي والغرض من التدريس لأول مرة ترى أستاذ تاريخ لا يعبأ بحشو أدمغة طلابه بالتواريخ الكثيرة، ولا يريد منهم حفظها، وحتى في الامتحان طلب منهم أن تكون الإجابة على قدر السؤال صفحة واحدة على الأكثر أي أستاذ هذا؟ تخرجت التلميذة والتحقت بالدراسات العليا وحققت أمنيتها بالتسجيل لدرجة الماجستير تحت إشراف الأستاذ غير المغرم بحفظ التواريخ فاجأها يوما بسؤاله حول إمكانية استعارتها للكتب من المكتبة المركزية أخبرته بأنها لم تتسلم كرنيه التسجيل فلا يمكنها للأسف لمحت الخيبة في عينيه وهو يطوي ورقة صغيرة كانت بيده ووضعها على المكتب قائلا خلاص مش عايزه وترك حجره المكتب ليحضر مناقشه احدى الرسائل بالمدرج المجاور ما ان انصرف حتى تذكرت صديقتها التي يمكنها الاستعاره من المكتبه مدت يدها وفتحت الورقه لتجد بها سطرا واحدا بخط الاستاذ احمد حسين الصاوي المعلم يعقوب بين الاسطوره والحقيقه كانت هذه هي المره الاولى التي تسمع فيها هذا الاسم من هو لا يهم المهم أن تلحق بصديقتها في المكتبة حجرة الفهارس الواسعة بأدراجها البنية وبطاقاتها الصفراء المكتوبة على الآلة الكاتبة مع تعديلات بأقلام جاف زرقاء وحمراء عصر ما قبل الرقمنة فالبحث يدوي كانت هذه الحجرة هي أول معرفتها بالمكتبة المركزية القديمة منذ التحاقها بالجامعة. لذا فهي تكاد تحفظ أماكن الأدراج وكيفية العثور على ما تريده بأقل جهد ممكن وفي أسرع وقت وجدت البطاقة الخاصة بكتاب يعقوب نقلت أرقام الاستعارة وخرجت تبحث عن صديقتها بين قاعات المكتبة لم يكن الهاتف المحمول قد انتشر وقتها وجدتها وتمت استعارة الكتاب وحملته بين يديها أخيرا كتاب صغير بغلاف أبيض وإطار جانبي ذهبي تتصدره صورة جانبية مرسومة بخطوط سوداء لشيخ ذي لحية وعمامة. لابد أن هذا اليعقوب، غريب أمرك أيها الأستاذ. أهذا هو الكتاب الذي تتلهف على استعارته؟ حملت الكتاب مسرعة إلى مكتبه، ولكنه كان قد غادر الكلية للأسف. هاتفته مساء في منزله. أخبرته بأنها أحضرت الكتاب. سألها من دون اكتراث: أي كتاب؟ كتاب الصاوي المعلم يعقوب تبدل صوته وعلته رنة فرحة لم تعهدها فيه إلا في مناسبات نادرة جدا تجمعت كلها وخرجت في هتافه باسمها مقرونا بكلمة ياه لحظات سعادتها الكبرى هي اللحظات التي تقضيها في مساعدته وتحويل خط يده إلى ملفات رقمية مكتوبة على الحاسوب تردد اسم يعقوب في كتاباته على فترات متباعدة إلى حد ما مرة في تقديمه لكتاب شفيق غربال عن الجنرال يعقوب والفارس لاسكارس ومرة في تحريره للمادة العلمية الخاصة بالمعلم يعقوب في موسوعة الأعلام الصادرة عن مكتبة الإسكندرية وأخيرا وجدت اسمه في ختام العام الماضي ضمن المناقشين لرواية ضحى عاصي عن صحبة يعقوب وحياتهم في فرنسا أي رابط بينك وبين يعقوب أيها الأستاذ الوجه الآخر الذي لا يعرفه كثيرون الأستاذ الكبير الذي يشار إليه بالبنان يحمل داخله طفلا خجولا يتلعثم إذا مضطر للحديث عن نفسه أو حين يقدم على البوح بما قد يراه البعض متعارضا مع الصورة النمطية للأستاذ الجامعي تعرف صوته عندما يبدأ بتقطيع الحروف وتكرار الجمل والكلمات واحيانا الصفير المنغوم كلها حيل يلجا اليها لكسب بعض الوقت ليعيد ترتيب افكاره ويترجمها لكلمات موزونه فاجاها اتصاله غير المعتاد قبل يومين من عيد ميلاده عشرون دقيقه تارجح صوته فيها بين صوت الاستاذ الهادئ المنمق وبين صوت الطفل الخجول المتلعثم ودت لو أنه كان أمامها ورأته وهو يخبرها بما قاله خلال هذه المكالمة كان هو كما عرفته منذ اللقاء الأول وعلى مدار سنوات وسنوات هو الحقيقي من دون أي رتوش تجميلية يختبئ خلفها كان هو التلميذ الباحث عن إجابات غير تقليدية لأسئلة لا نهائية التلميذ المتعطش إلى المعرفة غير القانع بأستاذيته المشهود بها يعلم أن لديه الكثير ليعطيه وما زال أمامه الأكثر والأكثر ليتعلمه أخبرها بعزمه على الكتابة في موضوع يشغله منذ أعوام وأجل الكتابة عنه لثمانية أعوام أو أكثر انتهى من كتابة إحدى عشر صفحة منه ولكنه غير راض عنها ألحت عليه أن يرسل إليها ما كتب وليتحدثا بعد ذلك وافقها بعد جهد طويل خمسة أسابيع قضتها بصحبة مخطوطه عن يعقوب يهديها كل بضعة أيام جديدة ما كتبه كانت تلتهم ما يرسله في دقائق وتقضي أيام الانتظار من دون أن تخبره في تحويل مخطوطه لملف رقمي على الحاسوب كانت تريد مفاجأته بنسخة كاملة مطبوعة عند إتمامه للمخطوط لكن مفاجأته لها كانت أكبر حملها أمانة تنوء من حملها الجبال نهاية ما كتبه كانت لها وعنها أستاذي وددت أن أكرم كلماتك بنشرها في وجودك ولكن أبت الأقدار إلا أن تتحقق وصيتك كاملة كما أردتها في لقائنا الأخير أستاذي أديت رسالتك على الوجه الأكمل وحملتني الأمانة وأنا لها أن تنشر من عالم الغيب يطل طيفان على وجهيهما لابتسامة نفسها يقول أولهما لصاحبه طاردك شبحي عمرا بأكمله والآن بعد أن التقينا هنا ما زالت حكايتنا هناك لغزا
0: يبحث عن جواب